0: Привіт всім, це подкаст Радіо Палантир від Вертіго і твоєї підпільної гуманітарки, де я, Юра Поворозник і Остап Українець, говоримо про володаря перснів. І сьогодні ми говоримо про третю частину володаря перснів, про повернення короля, як про фільм, так і про книжку. А в подальшому, якщо ви думаєте, що це останній наш подкаст, то не турбуйтеся, тому що я знаю людей, які не те, що не люблять, а в яких на яких повернення короля навіває такі дуже меланхолійні думки через те, що це закінчення. Але в нас буде ще і Сильмареліон, і ще кілька бонусних подкастів. Тому давайте без меланхолії. Тим більше, що в нас сьогодні прям дуже багато що обговорювати. Остап, ти в кінці минулого подкасту пропонував почати цей подкаст з орків. так. Із орків, і з Мордору
1: загалом, який ми бачимо. Так, у Джексона, урукхаї і орків поводяться дуже по-різному, тому що урукхаї підпорядковані чітко Саруману, вони сприймають його як свого господаря, а орки набагато більш хаотичні. В орків є своя внутрішня ієрархія, котра, наскільки ми можемо посудити, доволі плинна, і те, що у розширеній версії є... Епізод із книжки, де орки здіймають бучу через якусь цілковиту дрібницю, і там мало не ціла застава просто перерізала одне одного. Це дуже приємний для мене як читача, і відповідно для мене як читача, котрий дивиться фільм-епізод, угу. е, коли я передивляюсь його у Джексона, бо це річ, якої дуже сильно бракує злу для того, щоб не бути дуже одновимірним злом. І те, що орки нам показані в Джексона, хоча краєм ока, але як своє окреме суспільство, е- зі своїми забобонами і зі своїми якимись культурними практиками, е- хоч ми б їх назвали рудиментарними, тощо, це дуже добрий погляд. Я радий, що він є хоча б в розширеній версії.
0: Але ти просто сказав, щоб зло було не було настільки е, одновимірним, ти хочеш сказати, що можна назвати зло в... Давай так, спочатку в фільмах багатовимірним. Мені завжди здавалося, що все-таки Саурон це якраз приклад такого класичного зла, яке зло, якому не потрібно ніякі виправдання, не потрібні ніякі передісторії і пояснення. Воно просто прагне знищити світ і... В цьому весь його, скажімо так, плюс. От, бачиш, ти теж повівся на гондорську пропаганду
1: у Володарі Персні. <світ> е, я не кажу, що Саурон бодай сумнівний з етичного погляду персонаж. Він очевидно зло, і він очевидно зло без глибинної мотивації для будь-кого, хто не цікавиться, скажімо так, містикою середзем'я. Але <світ> я ж говорю не про нього, як про образ з яким усі герої борються впродовж трилогії. Я говорю саме про орків, як мініонів цього зла. Mm-hmm. Е, тому що коли ти спостерігаєш просто мініонів, позбавлених будь-якої ідентичності істот, таких, які ми бачимо е, от у першій частині, у морі її, е, у фільмі саме герої, стикаються саме з такими абсолютно безмозгними і одновимірними орками. Uh-huh. В другій частині вони стикаються з розумними, але фашистськими з будь-якого погляду урукхаєми. Це угу. суспільство ідеальної дисципліни і ненависті до всього, що не вони. Натомість з орками ми отримуємо, власне, маленький інсайт в історію, не в історію, але в те, чим є сьогодні насправді дуже древня раса, майже настільки ж древня, як і Ельдари. Uh-huh. Природа цієї раси, яким чином вона з'явилась і яким цілям вона е, зазвичай служить, це питання інше. Орки є безперечно негативним чинником світу, який ми спостерігаємо. Просто у ті часи, коли не було темного лорда, коли не було Моргота, коли не було Саурона, у часи, коли зло не було на злеті, орки продовжували існувати. Uh-huh. Вони, очевидно, продовжували існувати через певні динаміки, які існували всередині їхнього суспільства, вони не керовані колективним інтелектом. І саме це мені цікаво бачити, тому що поки з тим самим успіхом всіма антагоністами, всіма арміями суперника може керувати комп'ютер з таким самим успіхом, це десь так само цікаво, як дивитися симуляцію битви десь у Total War. Тобто uh-huh. певний інтерес в цьому може бути, але набагато цікавіше побачити, чим є істоти, які, власне, створюють для нас стільки проблем.
0: Ну, але знову таки в Толкіна, якраз в яке це? шоста виходить книга. В шостій книзі, де він більше описує Мордор, і нам більше описують Орків. Вони все одно залишаються, ну, тобто ми бачимо дуже рудиментарну культуру. Ми бачимо, що вони свідомі і з власними якимись певними інтересами, але все одно ми постійно стикаємося з одним і тим самим. Орки не можуть навіть домовитися між собою. Будь-яка інтеракція з орками в Фродо і Сема закінчується тим, що орки починають бити одне одного що на руку. Героям. Я розумію, що якби орки були розумнішими, то в принципі Фродо і Семби далеко не зайшли. Це, скажімо так, умовність цього сюжету. Але все одно мені здається, що Толкін, ну, як мінімум володрі перснів теж не дуже багато уваги приділяє розбудові оркського суспільства і взагалі світу.
1: Ну, звичайно, тому що в нього немає жодного реального погляду всередину цього світу. Не існує персонажа у Всесвіті Толкіна, який оповідав би нам е, історію орків.
0: Як мінімум, ти, будеш, ти маєш бути задоволений е, тим, що в серіалі має бути більше сказано про орків.
1: Ну, я можу бути цим задоволений, але поки я не бачив серіалу, я не можу нічого про це сказати. А, я згадав, що я хотів сказати. Власне, до чого тут весь цей час була пропаганда. Я дочекався моменту в нашому подкасті, коли я можу детальніше обґрунтувати, чому я так називаю Володар Перснів. Давай. О, образ орка, як немитої і нечистої істоти, до якої бритко навіть торкатися, істоти позбавлення будь-якої змоги самоорганізуватися, відповідно, ця істота має етично нижчу мотивацію, ніж герої, котрі захищають свою землю. Абсолютно знайома нам концепція. Всі ці риси це насправді частина візуальної пропаганди перш... часів першої і другої світової війни. Я okay. не кажу, що вона взята звідти напряму, але Ну, орки до Варкрафту не були зелені. Орки зображали переважно або як сірих, або коричнуватих. Власне, з гіпертрофованими рисами обличчя. Вони дуже гуманоїдні, але їхні риси гіпертрофовані, через що вони видаються страшними. Вони часто спотворені. І це те, як зображали німців. Це ага. та пропаганда, в якій німців називали гунами, та пропаганда, для якої ключовим було наголошувати на неповноцінності німецької культури і неповноцінності німців як таких, тобто пропаганда спрямована на приниження ворога, використовувала практично ту саму візуальну метафору, що і Толкін. Тобто, знову ж... Книжки не про Другу світову війну, але було б дивно ігнорувати один із основних референсів для зовнішності цих істот, з яким Толкін неминуче був знайомий із часів власного перебування в армії, ну і зрештою пропаганду часів Другої світової він бачив. Тому отакето.
0: Давай повернемося від орків до о, безпосередньо плину і фільму, і, і книжки. Фільм починається з моменту чи з секвенсу, який ілюструє думку, яку я е, говорив в минулому подкасті, тому що він по факту знятий насправді якраз виключно заради Енді Серкісу тому що коли ми в першій частині бачимо історію Голума, там він повністю комп'ютерно змодельований, і Серкіса там ще не планувалося, але оскільки Серкіс настільки вплинув на Голума, то Пітер Джексон вирішив присвятити цілий, цілі скільки, там, кілька хвилин, показуючи, як Голум перетворюється на Серкіса. І е, знову-таки е, тут цікаво, е, цікаво проговорити той факт, що якщо історія Фродо починає, і Сема починається з моменту, коли Фродо вже у орків, після того, як його вкусила Шелоб, то у Джексона Джексон ще присвячує певний час в третій частині мандрам з Ітіліану, Фродо і Сема, до безпосередньо Кірітунгола. І що я зауважив при черговому перегляді фільму, особливо після того, як я перечитав книжку, наскільки багато Джексон знімав книжкових моментів. Вони не, війшли, вони не війшли в театральну версію, їх, звичайно, що порізали, але є дуже багато необов'язкових моментів, які складається враження, що Джексон знімав тільки тому, що от він міг. Тому що сцена на роздоріжжі, коли Фродо, Сем і Голом підходять до статуї короля з поваленою головою, вона для сюжету не робить взагалі нічого. Нуль. Але захотілося Пітеру Джексону її зняти, при тому, що вона вимагала роботи. Тобто це не те, що це зйомка в старих декораціях. Ні, треба було звести ці декорації, треба було відтворити момент, коли світло падає на корону з квітів, а, і це було зроблено виключно для того, щоб порадувати глядачів. Але е, при тому, що Джексон міг спокійно упустити насправді весь момент з, от, з переходом з Ітіліану до Кріт-Унгола, тому що по факту він же ж нам... Сюжетно не дуже потрібен.
1: Він нам не дуже потрібен сюжетно, але я сказав, що тематично дуже навіть. Тобто цей епізод в Толкіна виконує дуже чітку функцію. І в Джексона він виконує загалом ту саму функцію. Це е, такий флешфорвард до основної теми, яку ми, будем, яку ми бачимо наступні майже 4 години. Це повернення короля. Е, і образ е, поваленого короля, е, короля, з якого насміхається зло до того ж, якщо пам'ятаєш е, uh-huh. цю, пар... о, цю пародійну голову, яку на нього начепили. Е, е, це ж один з ключових мотивів, пов'язаних із Арагорном. Інша справа, що Джексон, ми до цього ще дійдемо трошки згодом, але Джексон зробив цю сцену, бо вона йому, мабуть, подобалась. Ага. І вона тематично вкладається в те, про що фільм «Повернення короля». Але з іншого боку, він не зробив усе інше, що робило цю сцену настільки наповненою сенсом у Толкіна. Тобто він додав її і настільки ж безболісно зміг вирізати, тому що інших деталей, які під, тематично це підкріплюють... У нас у фільмі немає, принаймні, взятих з книжки. І замість всіх цих тематичних деталей, які є в книжці, і по яких я ще трохи позупиняюсь по ходу справи, у нас є лише епізод зустрічі з Елрондом, коли він передає йому, власне, Андріл, і ага. похід через місто мертвих. Це те, що заміняє основні... Причому... Походу через місто мертвих в книжці немає, немає всієї цієї дуелі з е, королем. Ми дізнаємося потім від Арагорна, як це сталося, що резонно, тому що історію, в якій ми це дізнаємось, розповідає, здається, мені Піпін. Тобто Піпін може дізнатися цю інформацію лише від Арагорна, тому це подано в книжці від третьої особи. І до становлення Арагорна як короля, насправді, особливого стосунку немає. Там для цього є інші деталі. Але Джексон, як ми уже не раз помічали в двох попередніх частинах, е, вимушено тасує те, що є більш важливим і що є менш важливим, бо йому, е, да, вкладати це в екранний час.
0: Ми якраз, якщо ми торкнулися, в принципі, і вирізаних епізодів, і я згадав вже про Кері як ти взагалі ставишся до... Просто не будемо забувати, що, по факту, якщо третя книжка починається з Керіт-Унголу, то третій фільм, майже половина третього фільму, це шлях до Керіт-Унголу, який здебільшого знятий для того, щоб показати нам, як Фродо перестає довіряти Сему і починає довіряти Голому. При тому, що ми з тобою в попередньому подкасті обговорювали різницю між книжковим Фродо і фільмовим Фродо, але загалом... От, весь цей сходження по сходинках і спроби, скажімо так, тиск персня, який намагається переконати Фродо, зрадити Сема. Як тобі здається, чи не було це, чи не міг цим пожертвувати Джексон для того, щоб показати нам вже безпосередньо більше подій в Мордорі. Тому що врахов... саме через те, що дуже багато екранного часу було затрачено на вихід з Ітіліану і підйом до Кирі Тунголу, ми через це фактично не побачили Мордору. Ми побачили його тільки як Фродо з Семом. Розто йдуть. Я не
1: думаю. Мені здається, що у фільмі така побудова оповіді, такий її темп, Має набагато більше сенсу. Це дає нам можливість пережити велику драму на середині фільму паралельно із драмою облоги Міна угу. Це створює просто потрібний настрій і потрібний саспенс для глядача. Інша справа, чим заради цього довелось пожертвувати, і що я як читач Толкіна радше подивився б, мені відверто не дуже цікаво було тоді, і залишається донині дивитися, наприклад, історію перетворення Смея Голана Голума. Угу. Вона, вона насправді не розповідає нам, глядачам, нічого такого, чого ми не знали без попередніх фільмів. Але, ну, я, відповідно, значно радше подивився б у театральній версії або кілька епізодів із Мордору, або епізод із вустами Саурона. Але не склалось, тому що Джексон, е- працюючи над фільмами, особливо над монтажем, очевидно, мірку... і добре міркував в першу чергу як кінематографіст, як людина, котра знімає кіно, і котра має певні власні вимоги до
0: розгортання драматичної напруги на екрані. Я, до речі, якраз з приводу кінематографічного погляду хотів згадати, ми з тобою в минулому подкасті згадували про Саурона, Зрозуміло, що але... В режисерській версії, в розширенній режисерській версії, а здається, в режисерських версіях взагалі чотири існує, а в найбільшій навіть, є замальо... навіть з'являється Саурон, мені здається, в вигляді скетчів, але з'являється. То на початку фільму, ну ми після, власне, секвенсу з, зі Смеголом бачимо вирізаний весь шматок з Саруманом, і мені здається, що вирізаний шматок з Саруманом це ідеальна ілюстрація того, як людина, яка дуже любить матеріал, Намагається стиснути все, що в нас є, весь сюжетний шлях персонажа до однієї сцени. Тому що тут є багато, скажімо так, колбеків до книжки, які ніяк не важливі для фільму. Мені здається, ти згадував, можливо, не в незаписаному подкасті, а ти згадував якраз про те, що е, Гандальф говорить про те, що стережіться його голосу, але по факту... Ми не розуміємо, чому це було сказано, тому що ніхто ну, ніяк не реагує на нього. Ми не бачимо впливу голоса Сарумана. Ми бачимо його спроби е, якось перетягнути на свій бік Теодена, але без книжкового бекграунду це взагалі не працює. І плюс, крім цього всього, ми бачимо сцену з вбивством Сарумана е, Грімою, яка взята взагалі з кінця книжки. Тобто формально, чисто формально, Шлях героя Сарумана книжковий, він то, скажімо так, механічно пройдений. Але і для кінематографу це достатньо. Але якщо порівнювати з книжкою, то, звичайно, це, от, знаєш, така різниця. Ось подивіться, як можна втиснути е, цілу сюжетну лінію третьої частини в 5 хвилин.
1: Мені здається... Хоча як, мені здається, це не від любові було зроблено, очевидно. Те, що Джексон зробив з Саруманом, це не від любові до текстового матеріалу і тим паче не від любові до персонажа, а радше просто від того, що на кінці другої частини вже було зрозуміло, що вирулити лінію Сарумана нормально буде дуже складно дати йому ту присутність і зробити з нього персонажа тієї ваги, яку він мав у Толкіна, уже в двох фортецях, де він виконує чітку роль стратегічного антагоніста на один фільм, угу. Було нереально. Для будь-кого, хто дивився другу частину фільму і не читав другу частину книжки, епізод, коли Мері з Піпіном і Ентами приходять до Ортанка – це фінал історії Сарумана, оскільки це фінал функції, яку він досі виконував у фільмі. І через це додавати йому щось нове у третій частині було б дуже, ну, щонайменше, дуже складно. Тому мені, скоріше, здається, що Джексон зрозумів, що у нього на руках персонаж, сюжетну лінію якого достатньо віддано тексту, вирішити не вийде. А ми ж постійно стикаємося з такими штуками, особливо у фентезі, пригадаю останні кілька сезонів «Гри престолів», коли творці просто розуміють, що вони не можуть вивести сюжетну лінію деяких персонажів, і їх треба просто зливати, щоб люди ставили якомога менше питань. Mm-hmm. Е, ну, і десь таке сталося з Сароманом. Для тих, хто подивився режисерську версію, є більш розширений епізод, який е, дає нам ну, дуже лаконічний переказ того, що з ним мало би статися. Але, по суті, єдина дві функції, які цей епізод виконує. Показати глядачеві, що Саруман остаточно все. Бо коли ти дивишся театральний реліз, то Гендальф каже, хай Саруман залишається в своїй вежі. І ти з усього розумієш, що далі, аж до кінця третього фільму, доки вони не відпливають за море, Саруман, чемний хлопчик, сидить у своїй вежі. А... Так, якщо ти подивився розширену версію, то, з одного боку, ти і так знаєш, що там було в книжці, скоріш за все. А по-друге, ось ти маєш задовільну, насправді, відповідь на запитання, а що в підсумку сталося з Саруманом. Тоб, що з ним сталося, його вбили. Це найпростіша відповідь, яку
0: можна дати. Я хотів якраз після цього згадати про, щоб ми трошки поговорили про палантири. Тому що палантири – це для багатьох не надто, скажімо так, знайомих взагалі з фентезійною, нішею людей, це спроба якимось чином притягнути реально, скажімо так, новіші технології в фентезійний світ, тому що палантири — це як, ніби як телефон, але вони в, в Толкіна взагалі не як телефон, тобто формально вони нібито використовуються для зв'язку, але в, в книжці він настільки, не те, що заплутано, але настільки містично поданий, що... В принципі, Джексон його використовує найкращим чином, яким, яким тільки можна придумати для пояснення наступного сюжетного ходу. А, але загалом, якщо брати про Палантири, то в Толкіна Палантири важать набагато-набагато більше. Я хотів би, щоб ми з тобою якось... Як, щоб ти якось окреслив своє бачення, наскільки важливе оце, от, скажімо так, протистояння через Палантири, тому що саме через Палантир Саурон дізнається про Арагорна і, власне, частково певні сюжетні зрушення в книжці теж відбуваються виключно через саме палантирський зв'язок, скажімо так. В Джексона
1: палантир виконує доволі значну роль також. Просто... Мені дивно, хто може проводити аналогії між палантиром і мобільним телефоном, крім того факту, що обидва предмети можна використовувати для комунікації.
0: Я, розумію що,
1: е, я розумію, що свого часу багато людей дивилися е, гоблінський переклад Володаря Перснів, але ну, по-перше, палантир – це древній артефакт, виготовити який зараз неможливо, і ніхто не знає, яким чином їх було створено. І, відповідно, так, магія цього артефакта цілком Містична. В Толкіна нема немістичної магії. Е, його магія, це дуже м'яка світобудова, вона з'являється там, і тоді, коли в ній є потреба, якщо персонаж, який вдається до магії, правдоподібно може зробити щось таке. Тобто це єдине обмеження, яке фактично діє в Толкіна. Якщо хтось правдоподібно може вдатись до якоїсь магії, нам не важливо, як саме це відбулося. Ми не знаємо, як було створено Палантири, Точно так само, як ми не знаємо, як було створено сельмарили. Чому? Тому що це секрет технології, він втрачений для часу. Саме тому це магія. Якби ми знали, як їх створити, це була б технологія.
0: Тобто це магія з автором Кларком?
1: Практично так. Е, ну, єдине, що Толкін, звичайно, е, не погодився б з визначенням технології, але е, ну, він все ще говорить про античне поняття «техне». У світі Елдар е, та і в світі Нуменорців, зрештою, мистецтво і ремесло не розділені. Важлива майстерність, яку майстер може вкласти в об'єкт, і магічність певного об'єкта є, власне, певною доданою майстерністю, на яку uh-huh. сьогодні ніхто з нас не здатен. Це якщо про природу самого об'єкта. А з погляду того, що вони роблять, е, мені видається, що так само, як персні є втіленням принципу влади, так само палантири, з того, що ми про них знаємо і як їх описує Толкін, є втіленням принципу довіри. Для того, щоб спілкуватись через палантир, тобі потрібно спілкуватися, вам обом потрібно спілкуватися у доброму наміренні. Можна сказати, що розмова на двох через палантир, яка відбувається в Толкіна, це дилема в'язня. До певної міри. Тобто, ти можеш спілкуватись для обміну інформацією і покладатись на те, що інша людина в добрій вірі, той, хто на іншому боці палантира, робить так само. Або кожен з вас може спробувати маніпулювати інформацією в своїх інтересах, але тоді є шанси, що ви обоє будете мати викривлену інформацію і діяти невідповідно. Це те, що стається у Саурона
0: з Денетором, наприклад. Угу. Тобто палантири – це, по факту, сучасні соціальні мережі. Ти або чесно показуєш людям, чим ти займаєшся, або викривлюєш.
1: Ну, якщо пам'ятаєш, на самих палантирах немає жодного темного прокляття чи чогось такого. Палантири uh-huh. нейтральні за своєю природою, як і будь якій медій для обміну інформацією, що важливо. Uh-huh. Але Гендальф якось-то наголошує, що користуватися палантирами – небезпечно, доки е, не буде знайдено всі дев'ять. Тому що поки хоча б один втрачений, ти не знаєш, хто може впливати на тебе через палантири. Uh-huh. Е, це якраз дуже добре перегукується із метафорою саруманового голосу і те, як е, інформація отримана з ненадійних джерел uh-huh. або з джерел, яким ти даремно довіряєш, як було у випадку з Теоденом, може працювати нам на шкоду. Не впевнений, чи є тут щось глибше, бо це доволі, це доволі поверхневе прочитання палантирів як явища, але, знову ж, вони містичні. Ми не знаємо точно, в якому контакті точно перебувають між собою особи, які спілкуються. Ми знаємо, що okay. палантир можна підкоряти своїй волі, бо його можна вирвати з-під чиєїсь волі. Але тоді ми говоримо про середзем'я. Тут більшість речей можна підкоряти своїй волі, особливо, якщо вона в тебе достатньо велика. І взагалі, між волею і магією я не сказав би, що є велика різниця. Принаймні, я не впевнений, чи Толкін її бачить.
0: Якраз про палантири. У нас дещо хаотично виходить. Обговорення рухається з повідношення до книжки і фільму, але в особливо в книжці ми в другій частині вже умовно коли Арагорн виступає з маршем на чорні ворота, на чорну браму, то багато в чому ми бачимо ілюстрацію того, що Саурон сприймає Арагорна як, скажімо так, як вагомого ворога. Ось так. Тому що, по-перше, він набагато він е, не до кінця готовим до війни виступає через те, що Арагорн видає себе в палантирі. Після цього він не звертає уваги на жодні, на жодні тривожні дзвіночки, які йому приносять, наприклад, тобто йому показують, що е, Фродо, ну тобто, що гобіти були вже в Мордорі, але він не звертає на це увагу, тому що до Мордору йде Арагорн, і це набагато важливіша подія. І загалом тоді, чи можна сприймати... Ми з тобою говорили в минулому подкасті, що Саурон і Саруман, вони по факту, і Гендальф вони, в принципі, всі однієї раси, скажімо так. Але при цьому Саруман... ой, Саурон він є вищим, тому що він є злом, але... Якщо протиставляти Саурона і Арагорна, то наскільки доцільним є, скажімо так, вивищення Арагорна до е, рівного суперника Сарома, Саурона?
1: В книжці воно обґрунтоване, тому що в книжці Арагорн перемагає Саурона. Він угу. перемагає його, по суті, у боротьбі розумів сам на сам. Це практика, яка описана в Толкіна і раніше, в тій же історії про Берена і Лютієн згадується подібна боротьба, власне, між Сауроном і е, Фінродом, якщо uh-huh. я добре пам'ятаю. Ось, е, я е, цікавлюсь, скоріше, іншим питанням. Чи, якби Саруман на цей момент ще був активним гравцем, чи повівся б він на таку провокацію? Чи, скажімо, якби Саурон перш ніж виступати проти Мінастірі та об... спробував обговорити це питання і сприпустимо на той момент іще живим Саруманом. Чи повівся б Саруман на провокацію з боку Арагорна? І я переконаний, що ні. Тому що Саруман відверто зневажав Арагорна як потенційного наступника Гондорського престолу. Він не вважав, що Арагорн зможе виправити ситуацію. І... Він, на відміну від Саурона, не бачив в Арагорні загрози. Мені здається, що в третій частині Саруман міг би бути значно небезпечнішим супротивником для Арагорна, ніж Саурон. І ніж, він був, ніж сам Саруман був у другій частині. Е, просто тому, що він не має фундаментальної слабкості е, Саурона. Але, знову ж, ми в ситуації, де... Сили героя сформовані таким чином, щоб бути ідеальною протидією для негідника цього світу. Арагорн як персонаж створений бути опонентом Саурона. Саурон як сутність його визначає, бо Арагорн втілює справедливе правління і справедливий уряд, богом даний, можна сказати, а Саурон втілює ні. Саурон втілює чисте бажання влади заради влади. Чи є вони рівні? Ну, очевидно, є, тому що сам Саурон так вважає, але він так вважає не тому, що Арагорн йому об'єктивно загрожує на той момент, на конкретно той момент, про який ми говоримо, а тому, що Арагорн його принижує, і це змушує Саурона відчути більший страх, ніж до того. А по-друге, тому що в Саурона загалом є своя дитяча травма, пов'язана із родом ісільдура і з мечем Еленділа, тому, тому звичайно, що він ведеться на цю провокацію. Тут сам текст збудований таким чином, аби пояснити нам, чому Саурон бачить Арагорна як рівного собі.
0: Ну і тим більше, що він ще й в книжці підозрює, що в Арагорна може бути перцем влади, що відповідно штовхає його надію. Наступний, якраз ти сказав про людину, яка зневажала Арагорна як короля Гондору, тому мені здається доцільно поговорити про Денетора, який у фільмі мені здається нам показаний одразу з моменту в книжці. Він в певний момент ламається, коли е, йому приносять же коли мертвого Фарамира привозять вже. Е, він тоді ламає, як ми потім дізнаємося, він іде в вежу, там е, спілкується, там, там Контактує з паландиром, скажімо так, психологічно ламається, і після цього вже понівечений е, іде до самоспалення. Скажімо так, в фільмі, попри те, що набагато довше нам показують, скажімо так, Денетора. Він по факту з першого нашого знайомства з ним вже є цим зламаним Денетором. Тому що в, в, в книжці в нього на початку зовсім інша функція і зовсім інше представлення, ніж е, в фільмі. Ем, у книжці він є, власне, намісником. І
1: про намі... ем, Його роль у книжці, багато в чому продиктована його роллю як намісника, ем, тим, що про інститут намісництва думає Гендальф, котрий просвідчує на цю тему Піпіна. Угу. Ем, це фокус, з якого ми дізнаємось, а Гендальф про цей інститут доволі високої думки. Також... Я не впевнений, чи ми бачимо Денетора незламаним у книжці. Ми бачимо, безперечно, Денетора, котрий грає роль намісника, але всі фрагменти, мозаїки, які зроблять його тим самим трагічним Денетором, уже на місці. Він вже бачив сили Саурона, він вже дізнався все, що йому випадало дізнатися на цей момент. Е, він більш стриманий, але також у, цьом, у цій трилогії практично всі персонажі більш екзальтовані, ніж вони є у книжці. Uh-huh. Вони більш емоційні, ніж зазвичай.
0: Мені здається, що якраз в цьому основна різниця, тому що... Ну, я, скоріше, мав на увазі, що якщо е, Денетор в книжці, в нього ще є певні моменти, коли ми бачимо намісника, які, і нам... Про нього і нам його ілюструють як е, людину, яка дуже могутня і сильна, і знає, що вона робить, і, можливо, навіть може е, потенційно боротися з Сауроном на умах, скажімо так. І, і через це його взаємодії з Піпіном вони цікавіші, тому що він з ним е, тут спілкується, як з е, Гобітом, який пройшов. Прийшов до нього на службу, і в нього є про що з ним поговорити. В фільмі нам показують вже денетора, який не встані приймати виважені рішення. Ми не можемо його взагалі сприймати як виваженого і розумного намісника, тому що він фактично зразу нам ілюструє свої е, погляди е, всепропальщицькі. І, відповідно, коли, він, коли Піпінь йому складає присягу і Денетор обіцяє його винагороджувати за хорошу службу, ти думаєш, ну це, якщо чесно, мало імовірно, враховуючи те, як ти загалом ставишся до людей. І в цьому випадку, мені здається, Денетор набагато... Одно, одновимірніший в фільмі, ніж в книжці. Особливо це характеризує неймовірний момент, який я взагалі забув, що є в режисерській версії фільму, коли фармер приходить е, докладати е, приходить до е, денатора, щоб розповісти, що відбулося в Озгіліаті. Озгіліаті. Ш- я, я буду вважати, що це ранен це, джок це цього, цього подкасту. Але так, Фарамиру доповідає, що відбулося в Озгіліаті, Денетор говорить йому, щоб він ішов назад його відвоювати, і там в один момент є момент, коли обличчя Денетора світліє, і в дуже дивному монтажі ми бачимо Боромира за плечами Фарамира, який усміхаючись іде в сторону Денетора, а потім розпливається. Це прекрасний монтаж в стилі Арван, тільки без е, світла на так, без арва і без світла навколо, але в певні моменти, звичайно, очевидність рішень Джексона дивує. Тому що як ти те, покажеш те, що Денетер сумує за своїм померлим сином? Тільки як е, вмонтувавши його за спину в живого сина і показавши, як міняється обличчя е. Денетора. Ефект Кулішова номер два.
1: Але е, я залишаюся при своїй думці, що Денетор як персонаж е, існує настільки, наскільки він існує як намісник. Ми не, не знаємо практично нічого про Денетора, і ми не бачимо його як більш ніж одновимірного персонажа у фільмі, бо ми не бачимо Мінастіріта у фільмі. Мінастіріт є кам'яною оболонкою, яку облягають орки. Там є люди на вулицях, звичайно, і щось навіть відбувається, але насправді там не відбувається нічого, крім візуального шуму, який потрібен для проїздок. І це не дає можливість Денетеру функціонувати як правителю відносно когось, крім Піпіна чи Фарамера. І це один із тих епізодів, якими Джексон... Підозрюю жертвує свідомо, бо це тематична арка «Повернення короля». Е, більшість всього того, що люди говорять і знають про Денетора, тримається на двох китах. По-перше, він, е, очевидно, успішно до цього моменту керує країною, котрою е, за релігійною природою цього світу може керувати лише король. Очевидно, він сильний і потужний правитель. Очевидно, він мудрий, тому що це все те, що потрібно правителю. І оскільки він править з місця короля, а король є істотою надприродною для Гондору, е- хоч він і не сидить на його престолі, б- для багатьох людей він практично рівний королю. Тому поборотись з Сауроном на умах, ну да, ну, це ж правитель Мінастіріта. Е- mm-hmm. Вся ця історія дуже гондороцентрична у Толкіна. Е- Денетор настільки могутній, бо люди Мінастірі та наймогутнішого міста, людського міста Середзем'я вірять в те, що він могутній, тому що його влада весь цей час легітимна. Це все, але в нього бракує кількох рис, і Толкін приділяє цьому окрему увагу, знову ж ми до цього ще підійдемо, які не роблять його королем, не роблять його надприродною істотою і не дозволяють йому боротись на умах з ворогом. І все, що в нього в підсумку залишається, це лише народна легітимність, і то до певного моменту, поки йому не перестає коритись Піпін. А у, фільмі... а у фільмі вся ця тема не матиме особливого сюжетного сенсу, бо вона нас нікуди не приведе, бо тематика повернення короля у нас показана, як я вже згадував, через абсолютно інші епізоди.
0: Давай тоді будемо йти по поверненню короля поки, а потім вже перейдемо до е, Фродо і орлів в кінці кінців. Це, як має бути, вершиною цього подкасту. І поговоримо про... Ми з тобою вже говорили ще в першому подкасті про те, що, на відміну від е, книжки, де Арагорн одразу заявляє про свою е, королівську сутність в фільмі, по факту він стає королем, і починає називати себе королем тільки коли отримує андуріл від Елронда. От в цей момент до цього, навіть коли ми бачимо його перебування в Рогані, він, знаєш, мені особливо кинулося в очі, що це різниця між фільмом і книжкою, тому що в книжці, вже починаючи з другої частини навколо Арагорна є почет, є донедайни, які приїжджають а в фільмі Арагорн досі як Брулака один, і він або виконує доручення Гендельфа, або десь сам бігає, або на, і, на прекрасній сцені, коли за, запалюється вогонь Мінастеріту, і саме він приносить королю Теодену Цю вістку, він як звичайний солдат сидить біля дверей, бачить її, біжить через весь е, Медусельд і забігає до короля. Що, в принципі, складно уявити такі дії від е, книжкового Арагорна, в якого для цього вже були люди. Але е, ось цей момент, коли Арагорн стає е, королем в фільмі, коли він заходить на стежку мертвих і взагалі... Е, різниця між «Стежкою мертвих» в Толкіна і «Стежкою мертвих» в е, Джексона. Я хотів би обговорити це. Наскільки Зрозуміло, що «Стежка е, мертвих» в Джексона, вона обрізана, і вона навіть, в ній навіть немає фіналу, тому що тільки в режисерській версії ми бачимо, що вони виходять і бачать, к... і е, е, безпосередньо взаємодіють з кораблями піратів. А в театральній версії навіть цього толком немає. Але в Толкіна, звичайно, цього набагато більше.
1: Я просто... Наскільки пригадую собі трилогію фільмів, не пам'ятаю, щоб там Арагорн мав якусь підставу чи якусь нагоду продемонструвати свою природу як короля. Тобто у романі у нас є чітка система ознак, за якими короля можна впізнати і за якими король не може бути звичайною людиною. Ми бачимо це один раз – у е, першій частині, uh-huh. коли Арагорн лікує Фродо за допомогою Ателасу. Ателас – це дуже принципова квітка для Толкіна. Зрештою, якщо не помиляюсь, саме Ателасом повита голова статуї короля в Ітіліані. Uh-huh, так. І також Ателас потім з'являється уже після битви на Пеленорських полях. Ателас – це важливий момент, бо він вказує на короля – а також він вказує на те, що ніхто, крім короля, не може використати цю рослину. Джексон навіть в режисерській версії жартує про це у першій частині, коли... Е, Сем, здається, каже, що вони чи то дають свиням цю рослину, чи то щось таке. Угу. Некоролівська особа, навіть якщо знає про цілющі властивості Ателасу, не може застосувати його правильно і належно. Тому Арагорн, хоч би як він не намагався цього уникнути, не може відійти від своєї природи. Він вперше стає королем у Толкіна саме на е, Амонсулі. Він стає королем і відкидає образ Бурлаки, коли він робить те, на що Бурлака не здатен, а король здатен. Арагорн постійно пам'ятає про свою природу. Е, натомість у Джексона виглядає так, через те, що всі подальші ланцю, е, ланочки, які приводять нас до королівської природи Арагорна, в нього відсутні, е, виглядає так, що він після от, нічого не сталося в цей момент з Теласом. він залишається Бурлакою, і його королівська природа залежить лише... Від того, що він тримає меча. Тобто, в момент, коли він бере меч, він стає королем. Відповідно, що ми розуміємо як глядачі, меч робить правителя. Це інший спосіб подивитись на середньовічний епос. Багато де меч справді робить правителя. Це важливий момент, і я не здивований, що... Джексон акцентує на ньому, причому акцентує не на рівному місці, бо, якщо не помиляюся, в нього в, цьому, в цій сцені є кілька цитат із е, німецького персня Нібелунгів 20-х років. Джексон знає, що він робить в цьому епізоді. Просто він не дуже дбає про е, сталість логіки, яку самі застосовує. Бо ми знаємо, що він нащадок Ісільдора. Очевидно, питання крові тут щось означає. Але також... З діалогу між Арагорном і Боромиром ми знаємо, що Боромир не дуже визнає його королівський авторитет, попри спадкоємство. Mm-hmm. Це спадкоємство важливим у фільмі не вважає ні Елронд, він доволі зневажливо до нього ставиться більшість часу. Ну, тобто він не бачить в Арагорні того правителя, якого в ньому бачить Гендель, скажімо. Ні тим паче його не поважає Саруман, ні його не поважає Денетор питання крові не стоїть у фільмі. До нього регулярно повертаються, ніби воно щось означає. Але насправді воно починає щось означати лише тоді, коли Арагорн отримує меча. І тут, як на мене, криється одна з найгрубіших помилок логічних режисерської версії, бо навіщо взагалі було це додавати? У нас є епізод, коли е, після вигнання Гріма Після того, як Грімо приходить до Ортанка, і після того, як він спілкується з Сауроном, він розповідає про чоловіка, який його викинув, і розповідає про те, що в цього чоловіка був незвичний перстень. Дві змії, які обплітають квітку. І е, ми маємо епізод, де Саруман дивиться в якусь стару книженцію і дізнається, що це перстень Барагіра, батька Берена, тобто він нащадок Берена і Лютіен. Uh-huh. Е, до речі, як і Арвен, але це, таке, це, це окреме питання. Доволі багато часу минуло з тих пір. Е, і те, що він нащадок Берена, робить його, в принципі, одним із найунікальніших серед людей. Це не просто Нуменорський рід. Це один з найдавніших людських родів, в принципі. Ніхто в світі серед людей потенційно не може мати кращої претензії на трон Нуменору, ніж він. Він буквально родоначальник, ну він нащадок родоначальника е, цих людей. Навіщо був цей епізод, якщо він взагалі ніяк не працює на королівську функцію Арагорна? Я не розумію. Можливо, десь на рівні репліки Balrog of Morgoth, яку каже Леголас у морі. Для... Це там пасхалка для тих, хто шарить. Просто цього разу це була реально дивна пасхалка, бо вона ламає логіку, за якою самі персонажі всередині трилогії сприймають Арагорна як персонажа і королівство як природу людини.
0: Мені здається, що ти якраз просто те, про що ти кажеш, в фільмах просто сприйняття королівства Арагорна воно більш осучаснене. Тобто в фентезі, особливо в Перснів, якщо ти король, то це накладає на тебе відпочаток, який впливає на всіх навколо. А в фільмах Арагорн, він король, як, я не знаю, як принц Гаррі. Або, там, я не знаю, принц Вільям. Тобто він королівської крові, і так, він може претендувати на престол, в нього там є якісь предки і, можливо, в нього є якісь, я не знаю, з фантазійної точки зору задатки, але поки він сам це не, не артикулює, поки він не візьме меч, який судився, поки він не, скажімо так, не почне реалізовувати своє пророцтво, то він звичайна людина. В книжці не можна уявити, щоб Арагорна вважали звичайною людиною, навіть ті, хто там вперше про вперше про нього чують. Тому що якщо навіть людина вперше бачить Арагорна, то вона обов'язково акцентується на тому, що Арагорн виглядає як... Король, який прибув з-за моря, високий, красивий, мужній, з вражаючим поглядом. А, книж... а фільмовий Арагорн, він ну, це Віго Мортенсен. Вігомонсен, просто в якого є додатковий це, пул можливостей. Є це як на це є пасивки, які можна в певний момент застосувати, і які він застосовує е, на стежці мертвих. Так,
1: да, я просто про те, що це. Це не відповідає толкінівській природі королівської влади так. і не відповідає дуже сильно, тому що е, з погляду епосу, про який ми загалом говоримо в арці Арагорна, з погляду епосу про, е, легендарного правителя з особливим мечем, королівська природа передує появі меча, тобто для того, щоб у тебе з'явився меч, ти повинен продемонструвати свою королівську природу іншим чином. Uh-huh. Ти повинен засвідчити свою природу перш ніж отримати унікальну зброю. А 음, Джексон вдається до дуже інструменталістського пояснення природи королівської влади. Більше того, воно одночасно і не модерне, тому що ну, думка про те, що ти стаєш королем через те, що у тебе є особливий меч. Тобто, можна сказати, що Пітера Джексона пародіював ще Монті Пайтон в фільмі «Монті Пайтон і священий гра». Це не є модерний підхід до природи влади, але також це не є той містичний підхід до природи влади, який обирає Толкін. Тому варіант Джексона
0: загалом мені видається доволі прісним. Я буду наголошувати, що це зумовлено «А» хронометражем, б тим фактом, що фільми просто орієнтовані на більш, менш високо аудиторію аудиторії з точки зору фентезі. Але е, про стежку мертвих. В книжці вона набагато більша і складніша, ніж в фільмі. Я хотів, щоб почути твою думку з цього приводу, тому що в фільмі все просто. Ти приходиш у велику печеру, там живуть духи, ти їм кажеш «Духи, в мене є меч, пішли зі мною». Вони кажуть «Е, ладно». В книжці це ти проходиш через шлях, за тобою чотири дні слідують мерці, ти виїжджаєш до чорного каменя, при цьому чорному камені ти змушуєш їх присягнути тобі ще раз, і далі ти їх використовуєш. Звідки настільки складна система підкорення? Ну, знову ж, е-
1: можна сказати, що через осучаснення Джексона, але... Е- Йдеться про ефект, який е, вони викликають у фільмі і, відповідно, у книжці. Для мене, принаймні. Тому що у фільмі це реально пасивка Арагорна. Настільки, що коли ти робиш якусь гру, де ігровим персонажем є Арагорн, дати йому е, ульту е, прикликати померлих – це логічне рішення. Це працює ага. як вміння в РПГ. Ну, тобто, ти приходиш в місце, де можна засаманити цих людей, вони приходять, ти використовуєш артефакт для того, щоб їх підкорити. Кінець. Е, у книжці, як і в випадку з палантирами, йдеться про ритуал. Це, е, це містичне дійство. Це е, взаємодія з надзвичайно давніми і незрозумілими силами. І книжка повсякчас наголошує саме на цьому. Не на у страшно тут живуть привиди», а на тому, що неясно, що коїться, неясно, хто вони. Це давня легенда, яка, ага. е, наскільки ми сподіваємось, буде правдою. І як будь-яка давня легенда, вона передбачає проведення певного ритуалу е, для того, щоб е, запуститися в дію. Це магія, якої не знаємо ми, і якої більше того не знає сам Арагорн. І звісно, що ця мандрівка довга, е, тому що ця мандрівка триває стільки, скільки треба було, щоб синхронізувати рух роганської армії Арагорна. Я тобі так скажу. Е, тому що плавання по, вниз по Андуїну займає доволі визначену кількість часу. Там змухлювати не вийде. А от скільки часу ти будеш пертись через стежку мертвих... Це вже певна змінна, і я абсолютно не жартую зараз. Синхронізування руху героїв до однієї цілі було дуже важливою складовою Всесвіту Толкіна, а те, що, як це все виглядає у книжці, ну, це виглядає саме так, як має. Ти приходиш до древніх артефактів, природу яких розумієш лише туманно, і намагаєшся скористатися своєю внутрішньою природою для того, щоб їх підкорити. Ти не використовуєш скіл, який ти вивчив. Ти використовуєш себе, те, ким ти є, аби незалежно від своїх попередників дойти до потрібного висновку в цьому ритуалі і здійснити його правильно, відповідно... Для Толкіна саме твоя природа визначає твою можливість їх правильно прикликати. А не тому, що у нас з незрозумілих причин є один єдиний меч, який блокує клинки війська мертвих. Так сталося. Випадково додали цю функцію, коли його кували до появи війська мертвих.
0: А як ти зрозуміла, що сюжетно цей хід виправданий? Той факт, що в книжці «Військо мертвих» перемагає піратів, і після цього розсіюється в фільмі, воно прибуває на полонорських полях і зачищає їх як просто хлопці з цього, з ініціативи Києва-Мий, коли справа доходить до якоїсь загаженого під'їзду. Тому зрозуміло, чому це було зроблено з точки зору безпосередньо кіношного. Але враховуючи важливість битви на полонорських полях і того, наскільки довго вона триває в книжці. Навіть не довго з точки зору кількості сторінок, а того, що нам описують, що навіть після смерті Теодена, вона триває ще довго, що кілька днів вона триває із перемінним успіхом, як нам кажуть, поки військо ворога повністю не розбите. Як ти думаєш, ну, чи наскільки це... З, зміліла битва при Пеленорських полях через те, що раптом з'явилися мертві і всіх, всіх перешали.
1: Мертві, е, крім всіх сюжетних міркувань, як на мене, допомагають зробити битву при Пеленорських полях більш тріумфальною. Оскільки у фільмі немає бути розділу після битви на Пеленорських полях, там вся інформація стиснута хвилини в три, навіть ага. в режисерській версії. Нам не потрібно підкреслювати трагізм цієї битви. Трагізм цієї битви для нас уже втілений в загибелі Теодена, а... Джексона, добре це чи погано, ніколи не цікавить масштаб наслідків битви. Його цікавить рух, його цікавить зіткнення, момент сутички, момент падіння. Але не те, що настає після моменту падіння. І якби він вирішив показати битву на Пеленорських полях такою, якою вона була у Толкіна, довгою і виснажливою, і без бога з машини, який приходить в останній момент, я не впевнений, чи це сподобалося б глядачам. Я не впевнений, чи це відповідало б тому тону, який задумав Джексон, тому що, ну, зазвичай фільми, де показано наслідки битви, не є настільки веселими і теплими, як Володар Перснів. Це вони за жанровою природою трошечки інші. Е, і це... Е, я не скажу, що мінус. Тобто, привиди виконують свою роль бойового тріумфу. Вони дозволяють е, нам не так і сильно перейматися за Теодена, як це не дивно. Тобто, вони дозволяють не перетворити битву на поленорських полях на трагічну історію. Е, тріумф Привидів і Тріумф Еовін – це два такі. Це контрапункт із двох ключових епізодів битви. Який і показує нам домінування добра, незважаючи на всі пожертви і втрати. Але перед битвою на пеленорських полях є один епізод і є один втрачений персонаж, за якого мені було дуже образливо. Звісно, у фільмах він не відіграв би такої сюжетної функції, як він відіграв у книжках, він не вплинув би на сюжет особливим чином. Але чи пам'ятаєш ти чоловіка на ім'я Ган Буріган? Так. От, я дуже люблю цього персонажа за важливу річ, яку він додає до Всесвіту Володаря Перснів. Він додає інформацію про те, що за межами головних героїв і найбільших міст живуть люди. І не всі ці люди гондорці. І не всі ці люди мають діло до гондорців. Але також вони люди. І вони мають поняття спільного ворога, навіть коли недолюблюють одне одного. І люди Ганбурігана, які, я впевнений, мають більш ніж достатньо підстав, не сильно любити Гондор, котрий з ними сусідить і котрий, очевидно, просто своїми масштабами тисне на них і на їхні території, вони все одно допомагають, просто допомагають Рогану прийти їм на допомогу просто тому, що це правильне рішення. І вони роблять його тому, що так варто зробити. Я не можу позбутися думки, що відсутність цих персонажів є ще однією пір'їнкою на Терезах, які, яка переважує їх у напрямку гондорської пропаганди, е, у напрямку гондороцентризму. Е, бо е, згадай, як виглядає прибут... підготовка до битви на пеленорських полях у книжці. Е, Піпін знайомиться з місцевими людьми, ага. розвідує, де кухня ходить і спілкується про життя і, зокрема, спостерігає за прибуттям військ. За прибуттям військ з інших територій. Це васальні війська. Мінастіріт сам не здатен себе захистити. Йому потрібно прикликати людей з решти Гондору. Це історія, яку бачить Піпін. І він її зрештою реально бачить, бо він спілкується з простими гондорцями. Е, у фільмі, який зосереджений навколо постаті Денетора, Є Денетор і є підпорядковані йому війська. І з огляду на разючий нарцисизм цього персонажа, я не дивуюся, що історія вибудувана саме так. Тому що Денетор не те один, де. Денетор не персонаж, який перейматиметься логістикою армії. Він виявляється настільки неготовим до битви, що він примудряється пропустити момент, як армія підходить під стіни Мінастіріта. Угу. Тому. У цій історії для його ракурсу не побачити нікого, крім, власне, гондорців і роганців, які звідкись там прийшли, це абсолютно нормально. Просто це додатково укріплює глядачів в думці, що крім Гондору в цьому світі більше нічого не існує. Ну, Роган, з боку якого прийшли, а далі Гондор, і все, більше людей немає, всі інші гондорці. І це трохи неприємно відносно самого Всесвіту Толкіна. Це просто, вз... як і ще багато-багато таких епізодів, це по краплі займає з нього повнокровність. І не дає йому відчуватись настільки багатовимірно, як він відчувається в книжці.
0: Ну, але слухай, я, мені здається, що це, в принципі, чергове підтвердження думки, яку ти, мені здається, казавши в першому подкасті на рахунок того, що в фільмі ми ніби дивимося про історії міст-фортець, а не про повноцінні держави. І тут точно так само. В нас є мінастірід, в нас є Роган. І тому дуже дивно, насправді, коли в фільмі Теоден приїжджає дивитися, хто приїхав до нього з війська, з військ, точніше, і він бачить менше людей, ніж хотілося б. І це дивно сприймається, тому що він король цих земель. Тобто це васали, які мали прибути на на його клич, а а в фільмі більше, здається, ніби це просто, скажімо так, колеги з інших міст вирішили підтримати, чим можуть. І мені здається, що Джексону було абсолютно ок саме сприймати... Кіношний Володар перснів з точки зору окремо міст, ніж повноцінних держав. Ну він безперечно хотів би, щоб ми його так
1: сприймали, бо так ці фільми зняті. Але, е, знову ж, так, я згоден, немає особливого сенсу в епізоді, де Т1 оглядає війська, які прибули, бо в нас немає жодних передумов чекати цього епізоду і розуміти, про що він. Ми вже угу. не знаємо, з яких земель складається Роган. Пізно для цього. Але також це нормальна феодальна практика. Тобто те, що якісь твої васали заартачились і не прийшли, з погляду Толкіна це був би логічний сюжетний хід. Я не кажу, що його мав на увазі Джексон, просто це був би логічний сюжетний хід.
0: Але ти згадав Ганн і я тільки що подумав, що... В поєдинку глобалістів між Мері і Піпіном Мері все-таки е, має одну зайву галочку, тому що дикий народ бачив серед гобітів тільки він.
1: Так, це правда. І, мабуть, він один із дуже небагатьох у е, всьому середзем'ї, хто бачив дикий народ в своєму житті і говорив з ним. І, і це в нього це дає йому...
0: так. У нього зібраний, в принципі, весь повністю е- пакет всіх, кого можна. Ельфи, енти, дикий народ, орки, люди, гобіти. В принципі, зарізаний король... З Ангмару, тому тут взагалі в нього максимальний...
1: Я думаю, насправді, що якщо обирати якусь е, арку, яка могла би бути в Мері, то, я думаю, історія Мері – це історія про те, як йому, зрештою, до самої смерті безкоштовно ставили в підзеленим драконом і брекливому коні, просто тому, що в нього було найбільше офігенних історій. Це правда.
0: Давай перейдемо до... Найбільш визначного моменту, напевно, битви на полонорських полях, а саме фрази «I am no man» і Міранди Отто, яка завоювала серця всіх, кого вона могла тільки завоювати цим епізодом. Я просто хотів почути від тебе його порівняння якраз з книжковим епізодом, тому що, по-перше, варто сказати, що в Джексона вийшло це зняти набагато епічніше, ніж Толкін це описував. Але загалом тут, тут дійсно тут працює ситуація, що в книжці це важливий епізод, але це ще й візуальний дуже епізод, і тому е, фільм насправді цю е, в, тільки виграє власне, в тому, як Джексон його подає.
1: У Джексона це, по-перше, один із ключових акцентів битви на пелонорських полях взагалі. Тобто це кульмінаційний момент в найпрямішому сенсі цього слова. Мабуть, більш кульмінаційний, ніж прибуття Рогану. Прибуття Рогану – це найбільш тріумфальний момент, але найбільш кульмінаційний – це убив... Ми відчуваємо задоволення від цього епізоду, особливе задоволення від розв'язки певної проблеми. Особливо, якщо ми дивились режисерську версію, і на цей момент ми вже знаємо, що був магічним чином зламав патерицю Гендальфа. У фільмі він, звичайно ж, поставлений надзвичайно красиво, тобто... Uh-huh. Кожен рух у цьому епізоді просто е, вивірений. А також у фільмі це все працює як пророцтво. От, от якщо ти дивився Гаррі Поттера, то ти точно знаєш, як виглядає, як працює пророцтво в Гаррі Поттері. І як воно загалом працює у фентезі зазвичай. Причому це така нахабна-нахабна лазівка, яка в ньому, очевидно, є. І яка дає нам зрозуміти, що його жоден чоловік фізично не здатен вбити. Мені це не подобається, скажімо так. Мені дуже подобається цей епізод, але знову ж, що робить Джексон? Він перетворює доволі складну проблему в книжки на дуже просту проблему фільму, яка роз, мало того, що розв'язується за 10 секунд, так, і передумова для цього лише одна, і я підозрюю, що весь цей епізод, де він надягає на себе обладунки, був потрібен суто для того, щоб ми почули цю передумову. Коли Гендальф за кадром хитає головою і каже, Саурон ще не пустив в рух свою найстрашнішу зброю, той, кого, кажуть, не вбити смертному мужу, і ми розуміємо, що весь цей епізод був для того, аби він сказав цю конкретну фразу аби у нас було хоча б якесь виправдання тому тріумфу, який станеться в Еовін. Е, натомість, знову ж, як працюють невразливі персонажі в епосі, і як працюють невразливі персонажі в Толкіна. Е, вони завжди вразливі. Саурон, а, вони завжди вразливі, і другий момент, який важливо мати на увазі, вони завжди залишаються неушкоджені до моменту, коли їх вбивають або перемагають. Це означає, що перша рана, яку отримає подібний герой, буде смертельною. Епос, попри всю свою фентезійність, не намагається казати, переважно європейський епос, переважно не намагається казати, що а і такий сильний був, що в нього стріли прямо від сосків відскакують. В, в азійському, до речі, епосі, в алтайському епосі такі штуки є, коли е, герой настільки сильний сам по собі, що в нього гнуться списи і так далі. Ми не бачимо цього в європейському епосі. Це те, що говорять про героя, але це не стається самим героєм. Ахіл гине від першої рани, яку він отримує. Зікфрід гине від першої рани, яку він отримує. Беовульф регулярно отримує рани і все одно має статус солідного і невразливого правителя. Інакше кажучи, твоя невразливість не є буквальною. Вона не пов'язана з тим, що тобі буквально не можуть заподіяти шкоди. Це означає, що ти настільки кращий за всіх інших, що тобі не зможуть заподіяти шкоди. Назгул, е, і на цьому, до речі, Толкін акцентує десятки разів, мабуть, за книжку, це істота страху. Страх – це зброя, якою Назгул воює з іншими. Йому неможливо протидіяти через те, що він викликає страх. Звичайно, що таку істоту, особливо з її власного погляду, не здолати смертному мужу. Будь-яка смертна людина є нижчою за Назгула, вона не володіє персним влади. Е, і тому, як все працює в Толкіна, Назгул каже, що жоден чоловік, і це проблема нашого перекладу. На момент, коли Толкін писав книжку, фраза no man це була легітимна фраза «жодна людина». Він не має на увазі специфічно чоловіків. Цьому, в цій своїй репліці. Жодна людина не може йому перешкодити. Навіть найвідважніший воїн, як він на цьому наголошує. І коли Еовін його вбиває, коли Еовін каже цю свою е, легендарну репліку А, ні, вона не вбиває його після цієї репліки. Вона просто відповідає йому легенда... своєю легендарною реплікою про те, що я не чоловік. I am no man. Uh-huh. Це жарт. Це, це панчлайн. Але не панчлайн до героїчного вбивства е, Назгула. Як це відбувається у фільмі. Може у фільмі вона знімає шалом, каже, що вона із Ноумен, no і в цей момент вона вбиває Назгула. Все працює як по годиннику. Як
0: феміністичний маніфест.
1: Я, до речі, сказав би, що історія в Толкіна набагато... Історія е, в Толкіна набагато більш феміністична, ніж у е, фільмі. Ні, не так. У, ф... <смех> красива, як у фільмі феміністичні нотки абсолютно вкладаються у феміністичний дискурс кіно, особливо героїчного кіно, початку 21-го століття. У Толкіна це набагато більш приземлений героїзм людини, яка опиняється в складних обставинах, бо вона не має іншого вибору. Він не пронизаний патосом. У Толкіна uh-huh. він навіть не намагається здійснити подвиг. Вона намагається своїм життям перешкодити йому дістатись до Теодена.
0: Uh-huh.
1: І завдяки кому? Завдяки Мері їй просто вдається застати його зненацька. Те, чого не вдавалось до неї нікому. Їй вдається перемогти Назгула не тому, що вона не чоловік, а тому, що вона єдина, хто зміг перемогти Назгула. Це єдина кваліфікація, яка в стандартному епічному наративі тобі потрібна.
0: Єдина галочка, яка в тебе стоїть біля персонажа. Людина, яка, яка змогла здолати Назгула.
1: Ну, і було, е, е, насправді, мені здається, що було б трошки образливо, якби єдиною причиною, чому Еовін взагалі була на це здатна, це те, що у неї
0: є 2Х-хромосоми. Ти вже, пере... ти, ти вже крутиш в іншу сторону. Це hey. феміністичний маніфет. <смір> <смір> ну, мені просто
1: більше подобається історія, де е, Мері з Еовін роблять це не тому, що так судилося, а тому, що вони просто дуже
0: цілеспрямовані. Це, це дійсно так, але ти просто стільки разів проговорив про те, що короля чи з Зангмару не можуть фізично здолати, що я просто уявив персонажа, який його психологічно е, булить і в результаті ламає його, тому що... Блін, чувак, зі мною так, що ніхто не говорив. Тому Це було б цікаво. І, до речі, на рахунок... Е, жартів в Толкіна, я зрозумів, я не знаю, чи це просто моє відчуття таке, але після битви на полонорських полях в володарі Перснів з'являється гумор. Спочатку нам показують епізод з королівським листком, коли приходить, коли Арагорн чекає, на, посилає позілля, приходить місцевий відповідальний за зілля і починає Арагорну розповідати про те, про скажімо так, переповідати Вікіпедію, і він його відсилає. Е, потім є окремо персонажка Юрет, яка е, виступає в ролі е, такої базарної баби, яка перебуває е, входження Арагорна в місто, тому що вона сусідці переповідає, що ж вона бачила, і, де вона, і в чому вона взяла участь. І плюс кілька ще пізніших епізодів і пов'язаних з Гімлі, і не лише, які вибуваються, тому що я, ну, я пер, пер, коли перечитував, я тільки в кінці третьої книжки спіймав на, на тому, що я бачу епізоди, які можна трактувати як комедійні епізоди.
1: Я не берусь казати, чому. Можливо, Толкіну самому захотілося трохи розбавити весь той героїзм, який відбувався до того. Е, якщо брати більш тематично, е, напруга спала. Uh-huh. Люди люди у мінастіріті, коли туди прибуває мері, коли туди Піпін, вони ще доволі висаджені. Вони бачать uh-huh. темряву над мордором, вона їх гнітить. А тут це все розвіюється, і люди вперше за багато часу відчувають надію. І Толкін свідомо чи ні, описує гондорців дуже подібно до Гобіті. Їхні повадки і те, як вони соціалізуються. Зненацька на короткий час стають дуже гобіцькими, можливо, саме через те, що ці люди вперше за багато часу відчувають надію. Uh-huh. Я не думаю, що тут от прямо метою було розбавити книжку гумором в цьому критичному місці, ближче до її фіналу, але це те, що дуже органічно мені вписується в декорації після битви на Пеленорських полях. Це водночас контраст і дуже добре доповнення.
0: Ну от я це й мав на увазі, що якраз от після битви на Пеленорських полях, а потім вже після перемоги, з'являються е, гумористичні елементи, які ніби як, відокра... ну, як привносять при... щось нове в історію тоді, коли з неї прибрали весь е, тиск антагоніста, скажімо так. Я, до речі, коли перечитував битви на полонорських полях, найдивніше для мене, для людини, з дуже візуальною е- уявою, було те, що по факту провадження Теодена в мінасті Рід відбувається під час битви. Тобто в нас є битва, вбивають Теодена, Еовін вбиває е- короляча клона Зангмару, е- після цього до, неї прискак... до них прискакує Еомер, каже... Заберіть короля в Мінастеріт, бачать Еовін, скаче далі битися. В цей час інші люди займаються на полі битві зовсім іншими справами, а саме Грузя Теодина на ноші, йдуть собі спокійно до Мінастеріт. Я це все читав і думав: битви відбуваються зовсім не так, як я собі уявляв, якщо чесно. Я уявляв собі їх, як в Пітера Джексона, коли всі. Б'ються або всі не б'ються, а не ця дивна, е, це як називається, дивний таскменеджмент, коли ось тут ми б'ємося, а отут от в принципі вже мертвих витаскують, а тут от ще щось відбувається, а тут Арогорн прибув. До речі, я з тобою, я ти казав на рахунок того, що найбільш сатисфакційною, найбільш епічним моментом битви при Полонорських полях є прибуття Роганців. Мені все-таки здається, що прибуття Арагорна, коли він вискакує з корабля, а потім з мечем наголо біжить на всіх.
1: Воно мені все ще виглядає як чит-мод, тому
0: прибуття Роганців мені подобається більше. Бо воно таке і є.
1: а от щодо щодо темпу то Фільм і книжка. У фільмі битва триває 15 хвилин, тому все відбувається одночасно і в одному місці, і в тебе є монтаж. Книжка дозволяє тобі описувати масштаб набагато практичніше, і ти можеш уявляти частково зняту облогу орків, яких відтіснили від брами, яких відтіснили далі від самого міста, але битва ще триває зрештою. І тому... Мені подобаються обидві битви. Від того, коли саме Теодина заносять е, до замку великої різниці немає, просто треба менше покладатись на кінематографічні баталії і на те, як їх зазвичай знімають.
0: Ну, сорі. Є, є, є такий грішок. Ти багато вже акцентувався на тому, що для книжки є дуже важливим весь розділ після битви про полонорських полях, який є суттєвим для взагалі всього, що відбувається. В фільмі цього майже немає, тому що ну, в, нас нема часу, в нас немає часу, в нас немає можливості, і взагалі нас не дуже цікавить, як Арагорн лікує е, Ателасом всіх і вся. Давай так, чи наскільки, е, е, наскільки збіднів від цього фільм? Окрім, давай так, тому що, в принципі, про Арагорна і Ателас ми вже е, з тобою поговорили, але загалом, Додаткові глибини, які втратив фільм, є від е, відсутності цього, цих подій? Е,
1: ну, власне, е, там з'являється гумор, і е, е, крім гумору там з'являється багато інших відчуттів, зокрема люди розуміють, що до міста повернувся король. Це один з побічних ефектів, гумор – це один з побічних ефектів повернення короля, як мені видається. Наступний розділ нам потрібен в книжці, власне, для того, щоб ми зрозуміли, як виглядає повернення короля, як воно відчувається в місті, що саме змінюється у світі, бо ж прихід короля... Король – це месія у світі володаря перснів. Прихід короля є приходом месії, він повинен скасувати або змінити гірший попередній світ і принести з собою кращий і новий. І ці невпинні епізоди лікування, як і того, що він покладає на людей руки і відганяє від них так звану хворобу назгулів, страх, який вони насилають, це, угу. все, це все складові частини власне повернення короля. Нам цей розділ після бою потрібен для того, щоб закріпити в своєму розумінні королівський статус, аби розуміти, що на е, бій під Чорною Брамою Арагорн виступає уже саме як король. Я розумію, чому у фільмі. Тому що не було всіх попередніх складових, які нас підводять до цього розділу. Mm-hmm. Арагорн не мав настільки сильної арки становлення короля. Він ним просто став в один момент. Мені просто шкода, що сама ця тема ніяк не була експлуатована, бо вона дозволяє, по-перше... Як слід відпочити у книжці, у фільмі немає потреби, ми можемо до схочу відпочити на епізодах з Фродою і Семом. Але також це деталь, яка вибудовує внутрішню логіку приходу самого Арагорна, яка пояснює, чому при першому неприйнятті його як кандидата на престол, тепер його приймають. Це історія про навернення народу до свого правителя. По суті, Гондор повертається назад на праведний шлях, на якому він і мав би бути весь цей час. Це дуже цінний епізод у романі, і е, з усіх, якими довелось пожертвувати, про нього я шкодую, мабуть, чи не найбільше.
0: Я, я згоден, тому що це дійсно це не настільки, е, скажімо так, Розслабляє і заспокоює як е, фінальні е, глави, про які я ще хочу потім згадати е, окремо, особливо в, нашому, в контексті нашого життя. Але давай поки е, перейдемо, тому що на відміну від книжки, в фільмі в нас немає довгого маршу е, між е, мінастеритом і Морананом тому що в, книж... в фільмі, на відміну від книжки, не потрібно узгоджувати час, і, в принципі, можна е, спокійно паралельно вести дві сюжетні лінії. Давай перейдемо до, до Фродо і Сема поки що. Ми з тобою, коли е, говорили про е, Шелоб в подкасті, який не записався, е, mm-hmm. е, ти е, ілюстрував один цікавий момент з точки зору перекладу, і плюс обіцяв ще окремо зупинитися на важливості загальної мови е, в, в Середзем'ї.
1: Ого, мені здається, що це було навіть не в тому, який не записався ще раніше. Ну, про Шелоб, про те, що її ім'я дослівно означає «вона павук». І це просто хороший жарт всередині тексту, тому що ніхто, очевидно, не відстрілює цього, навіть знаючи її ім'я, крім самого Гендальфа. А от що я хотів поговорити про важливість мови у середзем'ї, коли я перші рази читав книжку, мені було дуже дивно з їхнього поняття загальна мова, загальщина у перекладі Мокровольського uh-huh. вона звалась. Що, що це за мова? Я, яка це саме мова? Це очевидно, ну, тому що з погляду читача це англійська дієгетична мова тексту це англійська мова, а всі цитати іншими мовами відповідно не загальщиною. Із цього в мене випливає цікаве питання до Всесвіту, як він представлений у Володарі Перснів у зв'язку з тими іграми слів, як, наприклад, в імені «Шелоб». Угу. А чому ніхто з них не знає власної мови? Толкін дуже часто дає якісь малозрозумілі жарти для персонажів і для пересічного читача, пов'язані, наприклад, зі «староанглійською» з значенням окремих слів у староанглійській, але в- вони, мають, вони ідеально означають речі в англійській мові, просто вони, можливо, більш архаїчні. Навіщо? Яка наскрізна логіка англійської мови у наративі, де ти займаєш метапозицію відносно цієї мови? Ми ж розуміємо, що загальщина формально не є і не може бути мовою Белеріанду. Ну, тобто, що англійська не є і не може бути мовою Белеріанду. Я не хочу, щоб ми зараз знаходили якусь відповідь на це питання, просто це річ, яка мене давно дивувала, те, наскільки Толкін при усіх своїх любовах до мови не нормує при цьому абсолютно загальщину, загальне, загальне наріччя, яким всі говорять, і перетворює його на звичайну англійську, якою написано текст, попри всю глибоку нелогічність такого рішення.
0: Ну, слухай, виходить, що загальною мовою говорить Гондор, ну, тобто заговорять всі, але в Рогана ми знаємо, що є власна мова, на чому нам акцентуються, в Ельфів є власна мова, а власної мови немає в Гобітів і в Гондору, правильно? Десь так, тому виходить, що Еребор і Гондор
1: спілкуються плюс-мінус англійською. Ну, насправді, у Гондору технічно є своя мова, ну, Минорська, просто її дуже мало хто знає.
0: Ну і так, да, в е, книжці ніхто не адресує, щоб хтось говорив між собою Нуменорською, так як хтось між собою говорить е, Роганською. Мені е, шкода, що ми не встигнемо в, цім, в цьому циклі подкастів якимось чином детальніше торкнутися взагалі мов Толкіна і його жаги до створення мов і до їхнього вдосконалення. Як мінімум тому, що я точно не та людина, з якою це треба обговорювати, тому що мені цікавіше послухати, ніж е, я маю якусь власну думку. А е, але загалом, загалом так. Я з тих людей, які теж колись хотіли вивчити ельфійську, але я не встиг. Знаєш, це є цей момент, в який ти можеш встигнути все-таки вивчити ельфійську, або ні, я не встиг.
1: Я заскочив в цей вагон, бо почав це робити в 9 класі.
0: А, бачиш, це от було вчасно. Я вже трошки пізніше до цього прийшов. От, якщо повертатися до Сема і Фродо, Думка, яку, знову-таки, не потрапила в той найкращий подкаст, який ви могли б почути, але так ніколи не почуєте, це те, що в книжці нескладно помітити вельми специфічні стосунки Фродо і Сема для сучасного читача. Тому що вони дещо, скажімо так, ближчі і інтимніші за те, що звик сучасний читач або глядач сприймати як дружбу. І більше того, навіть в фільмі, попри те, що Джексон максимально вже, скажімо так, сучасно намагався передавати і без ніяких підтекстів взагалі стосунки Сема і Фродо, ти все одно не можеш пройти повз те, що стосунки Сема і Фродо – це щось більше, ніж просто дружба. І я знаю, чому, тому що мені розказав Остап, і, Остап, я хочу, щоб ти пояснив, власне, чому так. По-перше, я раджу вам знайти на ютубі і подивитись
1: ролик «The Lord of the Rings in five seconds». Там ви чудово зрозумієте, в чому, в чому постає питання про стосунки між Фродо і Семом. По-друге, у кількох епізодах книжки Фродо і Сем дійсно доволі гомоеротичні. Проте це гомоеротизм, скоріше, з нашого погляду, з того, як ми сприймаємо людську тілесність, для них це, скоріше, дружба, яка не передбачає тілесності, в принципі. Тобто, стать персонажа стає неважливою. Толкін навіть цілеспрямовано вживає слово «істота» в одному з таких епізодів. Там, де, власне, у Ун... за керіт Сем знаходить роздягненого Фродо, вони сидять обіймаючись, і Фродо думає, що Хоч як тобі добре в обіймах любої істоти, але там праця не жде і так далі. Це дуже цікавий і характерний слововжиток. Не особа, а саме істота. Я гадаю, що частково ці мотиви пов'язані з тим, як загалом зображалась чоловіча дружба на зламі століть, яким було ставлення до гомоеротизму впродовж історії, особливо у, е, наприклад, воїнських орденах, е, навіть у монаших орденах? І, е, що вважалось гомосексуальністю, що вважалось содомією. Тому що на початку 20-го століття визначення цього терміну було взагалі не таке, як сьогодні. Більшість тих речей, які ми сьогодні зараховуємо до так званої содомії, до неї тоді не належали. І подібні близькі фізичні стосунки між чоловіками для Першої світової війни, наприклад, взагалі не були чимось особливо нечуваним. Тим паче, що Серед авторів Першої світової були і, буквально, гомосексуали, кодування котрих доволі ясно видно в деяких їхніх віршах, наприклад, якщо ви почитаєте Вілфреда Овена, а це загалом один із найчуттєвіших поетів втраченого покоління, ви доволі легко побачите, про що йдеться. Мені, скоріше, цікаво спостерігати за тим, як ці епізоди почали по-іншому сприйматися з плином часу і зростанням популярності. Тому що, пишучи в 50-х роках Володар Перснів, Толкін використовує, по суті, і естетичні, і етичні категорії початку 20-го століття. Це уже той тип стосунків, якого більшість його читачів, особливо там в Америці 60-х, не знали. Подібні, ну там, тобто, коли двоє чоловіків голі обнімаються, або коли один чоловік спить, поклавши іншому голову на коліна, і той бавиться його волоссям, обидва ці епізоди є у володарі перснів, для читача 60-х уже не сприймалися б нейтрально, скажімо так. Вони, вони не були б ознакою оцієї грецької агапе, позастатевої дружби, яка передбачає любов без жодної тілесності. Вони мали б абсолютно інші натяки, і попри це книжка була ходова без особливих закидів до непристойних епізодів чи чогось такого. І це в часи, коли на екранах не можна було зображати, як чоловік з жінкою просто лежать під ковдрою, щоб молоде покоління не почало собі уявляти щось страшне. І це дуже цікаво, тому що Е, надзвичайно старомодна деталь, яка в часи, коли виходить Володар Перснів і коли він стає популярний, вже відчитується абсолютно не так, як колись. Е, і ця деталь е, не просто, не, вона, очевидно, привертає увагу людей, але замість того, щоб привертати негативну увагу батьків, які б через це забороняли своїм дітям читати «Володаря Перснів», що я дуже легко уявляю з книжкою, яка б вийшла десь сьогодні, з аналогічними епізодами. Навпаки, цей епіз... ці два епізоди створюють певний невеличкий культ навколо того, а як би виглядав Всесвіт, якби Фродо і Сем були парою. І шиперингів Фродо і Сема, наскільки мені відомо, є просто тьма. І це одна із найпопулярніших пар із фентезійних світів на Reddit, наприклад. І я маю на увазі як романтична пара, а не просто пара персонажів. Тому Толкін абсолютно випадково для себе, я не думаю, що він був свідомий того, що він робить щось таке для читача майбутнього, створив дуже цікавих культових персонажів, не маючи наміру їх створювати. Тобто, дуже багато деталей, якими нам пам'ятаються Фродо і Сем, це або деталі, які такими для Толкіна взагалі не були, або деталі, на які він сам, мабуть, ніколи в житті б не поставив. Тому сьогодні ці епізоди і якщо розуміти, звідки вони взялись, прочитуються як дуже цікавий артефакт часу. Е, якщо не розуміти, то можна довго з цього хіхотати, якщо ви, наприклад, вчитеся в старших класах. Ми в школі так і робили.
0: До речі, мені здається, що ось цей підхід Толкіна до міжособистісних стосунків, він, які відображаються так, як вони відображалися в власне, літературі початку ХХ століття, він характерний не тільки для Фродо і Сема, тому що, наприклад, вся сюжетна лінія Фарамира і Еовен, якої немає в фільмі, в книжці, вона теж доволі складно сприймається сучасною, е... сучасним читачем. Як мінімум тому, що Еовен напряму каже, знаєш, я б все-таки, якби, якби можна було, я подружилася з Арагорном, але оскільки з Арагорном мені не вийде одружитися, а ти вже тут, і ти вже так кажеш, що ти мене любиш, то Давай, дядя, одружуємося. Що, звичайно, для сучасного читача дещо дивно. Як і погляд е, Фарамера на Еовин, який, скоріше, нагадує естетику прерафаелітів, ніж сучасну естетику, тому що, е, тому що Фарамер закохується в Еовин, тому що вона така красива і травмована. <реш>
1: <реш> ну, от, е, щодо Фарамера е, і прерафаелітів, як на мене в точку. Елвін просто прерафаеліцький персонаж. Від початку, коли <світньо> вона тільки з'являється. І е, історизм живопису, е, який припа... популярність історизму в живописі, е, яка припала на молодість Толкіна, я впевнений, тут відіграє свою роль. Саме в цьому моменті значною мірою, тому що образ Fair Maiden – це радше історицистичний образ, ніж історичний. Але... Те, що пише Толкін про Фарамера і Ео, він, як на мене, було дивним і архаїчним уже для сучасників самого Толкіна. І я зараз говорю навіть не про 50-ті, коли вийшла книжка, а про 20-ті. Коли коли всесвіт тільки почав формуватись. Тому що те, що каже Ео, він абсолютно нормальна річ, якщо ми беремо до уваги, що це розмова між двома шляхтичами. Між спадкоємецею королівського роду Рогану і спадкоємцем династії намісників Гондору. Для них природно обговорювати такі речі в таких категоріях. Uh-huh. Більше того, поняття... Добре, ми зараз вступаємо на дуже непевну стежку, я не впевнений, що ми хочемо туди заходити, але чорт з ним. Поняття моногамії як однолюбства, тобто почуттів, скерованих лише на одну людину, не те, щоб було універсальним навіть в середньовіччі. Поняття моногамії як подружньої вірності – це трохи друге діло, бо якщо взнає священник, то прийдеться каятись, і залежно від законодавства можуть і камінням побити. Але середньовічна література разюче не моногамна. Кохання до людини, з якою ти не одружений – це норма норм. Це те, на чому стоїть середньовічна література. Інше питання, наскільки нехарактерну роль на себе, тут перебирає Арвен, на себе тут перебирає Еовін. Еовін стає лицарем, закоханим в умовну прекрасну даму. Це okay. повний реверс ролей, але сам підхід до такого типу стосунків, він не нечуваний. І я сказав би, що навіть ситуації, в якій жінка опиняється в становищі, яке ми типово атрибутуємо чоловіку, для середньовіччя не був би нечуваний. Це епізод, в якому вони поводяться саме як середньовічні принц і принцеса. Вони поводяться як правителі свого часу і свого простору. Тому я не казав би, що... От, конкретно цей епізод якось сформований... До речі, він є в режисерській версії, мені здається. Просто він там складається з одного погляду і з того, як вони взялись за ручки і дивляться на Мордор. Це там два кадри буквально. Але він не настільки глобальніше окреслений у книжці. Тобто він довше описаний, але там не стається
0: нічого принципово більше, ніж у фільмі. Ми розуміємо, що вони стають парою. Я тут, скоріше, якраз про форму, з якою Толкін його подає. Тобто це... І, знов-таки, те, що ти сказав якраз про моногамію, як про кохання, мені здається, якимось чином, і стосується і Фродо з Семом, тому що, враховуючи, що Сем дуже часто говорить про свою любов до Фродо, він про неї говорить взагалі не в тому значенні, в забутому, мені здається, для сучасного е, і читача, і глядача значенні, тому що ну, ми вже дуже давно не описуємо любов до друзів як любов, і ніякої тілесності в стосунках між друзями вже давно немає, навіть на тому рівні, на якому є Фродосемом, коли він, я не знаю, хапає його за руки, чи прикладає руки до грудей, чи щось типу такого. Тут іще
1: такий момент, що е, ми сьогодні, як суспільство, мені здається, набагато стриманіші загалом у прояві багатьох емоцій. І переважно не будемо чинити так екзальтовано, як чинитиме персонаж героїчного фентезі. Угу. Персонажі героїчного фентезі взагалі доволі екзальтовані за жанровою природою. А тут іще й певні моделі поведінки, які так дійсно нам нині будуть не характерні. Але це в певному сенсі... Виглядає десь так само, як сьогодні читати деякі драматичні тексти 19 століття з купою вигуків і жестів, які сьогодні жодна людина не робить. Uh-huh. Ну, тобто, ой і заламування рук. Чи, наприклад, дивитись, як грають актори, котрі вийшли з акторської школи Гната Юра. Тому що ну, ти, ти знаєш, про який тип акторської гри я говорю. Так. А Ось. якщо
0: ви не знаєте, подивіться відео на каналі «На пошуки грамоти». Там Аліна все прекрасно розказала.
1: Так от. О, або подивіться фільм «Земля». Фільм «Земля» за Ольгою Кобилянською – це для мене просто найгірший в світі зразок цієї акторської школи. Настільки кожен з них грає, як давньогрецька театральна маска, що на це просто огидно
0: дивитись. А зато прикинь, як древнім грекам було дивитися. Вони б дивилися і казали... Боже, що за мистецтво? Це просто найкраще, що ми бачили. Здається
1: мені, що тут, скоріше, сам тип прояву почуттів, точно так само, як і з поведінкою «Еовін», для нас сьогодні трохи дивний, бо ми так не робимо. Але для того, хто більш-менш розуміє, звідки беруться саме такі прояви цих почуттів і так далі, воно не виглядатиме якось не на своєму місці. Воно буде скоріше ще одним штрихом до е, світу, в якому ми перебуваємо. Угу. Тому що знову ж, у цьому світі нормалізовано ну, інші протоколи поведінки. Ми нічого з цим не зробимо. Це право
0: персонажів, які в цьому світі живуть. Згоден. Повернемося до Мордору, з якого ми пішли на самому початку. Якби в тебе була можливість е, вставити в фільм якийсь з моментів подорожі е, Фродо і Сема в Мордорі. Що б це було? Всі ці епізоди, які мені хотілося би ставити, є
1: у режисерській версії. Їх просто не треба було вирізати. Ти розумієш, про які епізоди говорю? Чи там є, на твою думку, ще щось, щоб от прямо... чого не було в режисерській, і щоб Ні, с... я могло сама... її доповнити?
0: Я саме маю на увазі, якраз щоб ти вставив в театральну версію, де нас по факту просто кидають посеред Мордору, і от ми бачили, як... бачимо, як Фродо з Семом врятувалося, от вони просто вже йдуть по пустці.
1: Ну, тоді, очевидно, епізод від моменту, коли вони виходять з фортеці в обладунках, uh-huh. до моменту, коли вони збочують з дороги у... і скидають себе обладунки. А після цього вони, в принципі, приходять до родруїну. Тобто, так. я б Я був би не проти, а нам, хоча б показали, ну, з 10 хвилин, з 5 хвилин пересування. Uh-huh. Ну, тобто, серія, яка. E, славилась попередні дві частини своїм та 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 Тут раптом про це чогось забуває. І e, ми e, кліпаємо, і ми вже опиняємося в абсолютно іншому місці. Це трохи образливо, по-перше. По-друге, сам епізод, де вони біжать разом з армією орків, як на мене, доволі важливий. По-перше, він пов'язує воєдино виступ Арагорна і e, Фродо і Сема. Вони синхронізовані. У фільмі, в театральній версії, це виглядає так, що Арагорн виступив, Фродо з Семом дивляться, і орки всі кудись відходять. Жодної взаємодії. Натомість, у режисерській версії у нас є ще одна якірна точка, яка пов'язує сюжети Фродо і Сема, причому робить це безпосередньо перед фіналом. Це, як як на мене, дуже важливий момент. По-друге... Це ще одне повернення до того, як працюють соціальні взаємини у середовищі орків. Оцей епізод із перевіркою е, військ і те, mm-hmm. як, як саме вони від нього тікають, це ж практично взятий з книжки епізод. Так. І він теж дуже... До... Він... Вони всі є частиною однієї суцільної історії, як мені здається. Бо, подумай сам, починається все з того, що Сем приходить до Фродо його рятувати у вежу, там відбувається бійка між орками, вони виходять з вежі і одягаються як орки. Uh-huh. Вони ідуть, ідуть, ідуть мордором, вливаються в групу орків ще раз, відбувається ще одна сварка, від якої вони тікають. Після чого опиняються уже практично під Родруїном. Це... Така місцева версія історії про Колобка. Коли тобі важливо, щоб персонажі пройшли кілька контрольних точок, аби речі, які відбуваються в цих контрольних точках, підкріпили і сформували твоє загальне враження від подорожі. А так, загального враження від подорожі то і нема, виявляється. Виходить, що ти заходиш в Мордор і зразу гора.
0: До речі, що, звичайно, є в книжці і що додає певний особливості, скажімо так, взагалі Саурону і його е, темній стороні це наявність рабства відкрита, яку Толкін... Він не зачіпає це як соціальну проблему, але загалом він завжди адресує про те, що е, в книжці є цілий е, пасаж про те, що е, коли Сем не розуміє звідки взагалі в орків береться їжа на, такому, на такій безплодній пустці, то... Е, Долкін пише про те, що всім не знає про те, що вони знаходяться на півночі, де якраз знаходяться кузні і де формується армія, а на півдні є озеро, біля якого працюють раби і звідки, звідки, власне, возяться продукти. Що суттєво додає Мордору глибини, навіть не тільки географії, і географічної, і соціальної, і економічної, тому що він раптом перестає бути простою чорною пусткою. Це правда, і також це ж не
1: єдиний момент, коли ми дізнаємось про рабство в середзем'ї. Насправді, момент із рабами і звільненням рабів є доволі вагомим в історії Арагорна. Так. Тому що вони... Арагорн відпускає привидів ще коли вони тільки захоплюють флот. Mm-hmm. Але разом з ними на цьому флоті припливають на пеленорські поля також раби, котрі беруть в руки зброю і котрі відіграють дуже вагому роль у перемозі на пеленорських полях. Тому, так, я сказав би, що работоргівля є вагомим елементом, який пояснює економіку цього світу, значною мірою економіку в першу чергу, як мені uh-huh. здається. Але е, у Джексона тут е, підхід е, б, не пробував, не буду і починати. Тому що так, він звичайно. ніде не пробував прояснити нам економіку. І якби він звернув хоч якусь увагу на рабів, враховуючи, що ми як глядачі знати не знаємо, що десь в Мордорі є якесь озеро. Так от, якби він звернув свою увагу на рабів в цьому випадку, то було б просто дивно. Ну, знову ж, в Мордорі є дуже багато речей, які дозволяють висвітлити його як реальну країну, як реальну територію, а не містичний простір, куди герої заходять суто викинути перстень. Але, знову ж, всі ми знаємо, скільки триває третя частина, не було вибору.
0: Так, Ну але, в принципі, тут питання в тому, що і в Толкіна, попри деталі, про які я сказав, в, них, в нього не було Настільки я не знаю, тобто, якби навіть хтось взявся зняти е, я не знаю, документалку про економічно-соціальний устрій Мордору, то третьої частини б не вистачило для того, щоб її окреслити максимально чітко і повно,
1: тут я думаю, ти маєш рацію, враховуючи про те, що в книжці згадуються союзники Саурона, із яким його очевидно пов'язують також певні економічні стосунки, розповідати про те, як влаштовано весь Мордор, по-перше, довго, а по-друге, воно нам мені здається і не потрібно, тому що а кого з оповідачів у Толкін реально цікавить економіка Мордору? Ну, тобто, Фродо явно цікавить економіка Ширу, це його рідний край. Після, Піпін трошечки мочить е, ніженьки у економіці Гондору і дізнається, як працює вона. А хто би став цікавитись Мордуром, ну це е, суто з погляду оповіді було б дивно.
0: Згоден. Тому, насправді це все було покладено на Сема, але він, крім однього, одного питання, в принципі, так і не зміг знайти, не поцікавився тим, щоб знайти на нього відповідь. Е, перейдемо до, до Ородруїну чи до виступу Арагорна?
1: Я пропонував би до виступу Арагорна спочатку Давай. битва, тоді знищення персня. Отож, як і у випадку з другою частиною, тут нема логістики. Дуже, дуже багато уваги щодо цього виступу приділено саме розрахунку. Скільки їм потрібно взяти людей для того, щоб армія не виснажила їхні ресурси, але і була достатньо серйозною, щоб спровокувати Саурона. І як їм краще пересуватись? Чи брати їм з собою кони? Яким ландшафтом їм... Дово... Коротше кажучи, це люди, які читали метеорологіку Арістотеля. І знають, uh-huh. для чого знання території необхідне, і вони це обговорюють. І використовують на практиці. У Джексона вони вирішили йти, Гімлі пожартував, і вони пішли все, що потрібно для того, щоб їм реально зібратися і піти в похід, це, щоб Гімлі пожартував. Не нарікаю, як завжди, нарікаєш.
0: але... Ми знаємо, що ти нарікаєш. Ні.
1: Всі Ні, жарти я... Гімлі, це звичайно, я... звичайно Я нарікаю на жарт Гімлі, я не нарікаю на рішення Джексона. А,
0: ось, Просто... це правильно.
1: Просто, знову ж, це, напевно, системна різниця, яку треба було раз окреслити і більше до неї не повертатися, але тоді ці подкасти були би вдвічі коротшими. Джексон знімає кіно, і коли доходить до бойових дій, Джексон поводиться як людина, котра знімає екшн-сцену. Він не знімає війну, і більше того, він не знімає битву. Він знімає екшн-сцену, тому для нього важливим є епізод, в якому гарний з помитою головою Арагорн стоїть біля чорної брами і натхненно говорить перед своїми солдатами, і їм потрібен епізод, коли орки кидаються на людей, і вони валяться аж до кульмінаційного моменту. Тому що це добре і легко можна показати на екрані, це легко буде зрозуміти глядачам. Альтернативні Варіанти розвитку подій, тобто, що ще ми могли б показати, Джексон не так не міг зрозуміти, мабуть, як просто не розглядав як категорію речей, які треба показувати. Єдиний е- е- логістичний, скажімо так, момент, який угу. у нас є, це момент переходу до Гельмового Яру в другій частині, але і там він виконує радше інструментальну сюжетну функцію. Так. Він потрібен для того, щоб по-перше, внести сум'яття в їхній відступ і пояснити, чому людей так мало і всі такі налякані. А по-друге, щоб Арагорн впав зі скелі. Інших прикладів, коли Джексон цілеспрямовано використовував би зображення саме кампанії, а не бойових дій, я не
0: пригадую. Це через динаміку. Це через динаміку, тому що в третій частині банально нема... Давай так просто в третій частині динаміку і так суттєво порушують сцени з Фродо і Семом.
1: Це правда.
0: І, відповідно, в Джексона є необхідність вибудовувати дуже таку тонку межу між максимально динамічними сценами Арагорна, сюжетної лінії Арагорна, і повільними сценами Фродо і Сема. І якби в нас ще була окрема сюжетна лінія з саме виступом військ, то і це має, мало б бути вже десь годині на третій то, в принципі, е, сон, йому довелося, як е, в свій час Орсону Велсу, вставляти крик папугая в е, фільм для того, щоб пробудити е, всіх на фінальну сцену.
1: Я ж не кажу, що це все необхідно було зробити і так далі. Просто е, це дуже дивно прозвучить, але попри масштаб володаря перснів, трилогія Пітера Джексона і близько не дає достатнього уявлення про масштаб володаря перснів. Це правда. На- навіть попри те, що нам всім подобаються батальні сцени звідти, ми просто заплющуємо очі на те, що це в більшості своєї небатальні сцени. За винятком кількох цілеспрямовано під це зрежисованих загальних планів, ми дуже рідко бачимо саме баталію. Uh-huh. І це трошки не те, скажімо так, я просто хотів би побачити ще раз ці самі батальні сцени, але зрежисовані не Джексоном. Я розумію, що цього навряд чи станеться найближчим часом, але те, що у нас є лише один візуальний погляд і він намагається показати якомога більше, якомога швидше, все ж трохи неприємно, бо дуже сильно конфліктує зі спогадами про текст. І е, я часто ловлю себе на тому, що пам'ять про фільм із його динамічнішим перебігом подій і зміною кадрів е, залишається набагато надійніше, ніж пам'ять про книжку, е, яка працює чер- дуже часто через інтонації в тексті і ну, загалом не настільки помітні речі. Книжка субтельніша, але це не означає, що вона краща.
0: Я просто тепер... Означив в цьому подкасті один момент, якщо коли-небудь за нашого з Остапом життя анонсують ремейк, точніше не ремейк, а нову версію Володя Перснів, не від Джексона, я Остапу напишу повідомлення, де буду казати, бачиш, це От ти хотів, ти хотів, ти отримав. Тому що я не знаю, хоча подивимося, звичайно, тому що в принципі мені здається, звичайно, якби в форматі серіалу можливо, масштаб можна було подати набагато краще, якщо ми говоримо про ну, настільки розмах. Тому що, в принципі, Гра престолів десь щось те саме робить для тексту Джорджа Мартіна в перших сезонах, особливо коли вона дуже акцентується на логістиці. Тому що, в принципі, багато хто говорив, що найбільша проблема фінальних сезонів – це якраз відсутність логістики і серіал, який ми бачили як пересування героїв всередині величезного континенту в кінці перетворився на просто стрибки між різними сценами і героїв, і нас, і камери. Тому подивимося, звичайно, спочатку, як з цим справиться серіал від Амазону. Тут не так, не так багато лишилось чекати. Но
1: тут справедливості ради треба зазначити одну штуку.
0: Стрибки між
1: сценами – це також хвороба третьої частини «Володаря Перснів» дуже багато епізодів склеєні як стрибки між сценами. Пригадай, скільки екранного часу знадобилося Фродо і Сему для того, щоб пройти е, відстань від Андуїну до е, Чорної Брами, і наскільки mm-hmm. незрівнянно ніскільки екранного часу знадобилося військам Арагорна, щоб дійти туди ж. Е, власне, mm-hmm. свого, свого часу е, Гра Престолів Як на мене, тим-то і зайшла. Вона показувала фентезі на екрані з логікою книжкового фентезі. Це це була не просто екранізація книжки, це була максимально ретельна екранізація засобів, якими книжка досягає свого ефекту. І саме це мене свого часу настільки купило у «Грі престолів». Просто Джексону ми це пробачаємо, бо він ніколи і не робив вигляду, що він якось буде робити інакше. Просто сьогодні це вже можна оцінити.
0: Хоча, звичайно, як для людини, яка страшенно любить трекінг-шоти, для Джексона знімати, коли хтось кудись йде, це просто йому хліба не давай, тільки десь зняти, як хтось переходить з місця на місце.
1: Ну от з першої до третю, по третю частини кількість оцих переходів стрімко маліла. Їх ставало все менше і менше. Все менше було загальних планів, Руху, особливо руху цілеспрямованого і показаного, все більше було просто переходів від місця до місця. Мені здається, останній справді великий епізод, який дбає про те, як працює простір у ньому, це поїздка Гендальфа з Піпіном до Мінастіріта. Угу. Принаймні, це була дуже достойна спроба показати великий здоланий простір.
0: Але просто ти поміть, у нас в першій частині є одна сюжетна лінія, і в нас є, є час для того, щоб спостерігати, як в одній цій сюжетній лінії персонажі йдуть, в другій частині у нас вже є дві сюжетні лінії, які займають набагато більше часу, а в третій частині в нас вже є три сюжетні лінії, тому що е, сюжетна лінія Aragorn, по факту Мері і Піпіна розходяться. І в результаті в нас є три паралельних події, які потрібно показати, і місце на те, щоб показати, як шей вони рухаються між собою, динаміки, банально не вистачає. Але якщо ми заговорили за рух і за те, як швидко потрапити з одного місця в інше місце, постає найвеличніше питання в світі Володаря Перснів. То чому ж Остапе, працтво персня не могло скористатися швидкісним таксі Орлів і долетіти до Ородруїну на Орлах.
1: Розумієте, Юрію, є кілька способів відповісти на поставлене вами запитання. Мені найбільше подобається відповідь, яку давав сам Толкін. До речі, не знаєш її? Mm-mm. Можете пошукати на Ютубі, навіть поставити подкаст на паузу, пошукати на Ютубі, там менше хвилини, всього 55 секунд, здається, впродовж яких Толкін надзвичайно дохідливо пояснює, чому не на Орлах. Але е, смерть автора, нам не важливо, що, нам не важливо, що говорив Толкін, е, відкидаючи причину, яку наводить він. Я не буду її тут переказувати, це потрібно чути від нього самого. Перший момент, е, який, як на мене, працює зсередини тексту, пов'язаний із назгулами. Вони впливають на живих істот дуже негативно. І те, що у фіналі орли тримаються у бою проти Назгулі в певний час, поки Саурон не гине, не є свідченням на користь того, що на орлах, в принципі, можливо залетіти до Мордору. Ми знаємо, що з наближенням до цієї землі всі живі істоти чахнуть, mm-hmm. втрачають насилі, впадають в безнадію, орлам там нічого практично їсти, на відміну від Фродо і Семи, яким значно легше прохарчуватися чимось дрібним, Ну і, зрештою, те, що орли можуть битися з назгулами, не означає, що вони можуть безпечно провести людину до Мордору. Ну і зграя орлів, котра летить прямо до Орудруїну, натякає трошки сильніше, ніж двоє гобітів, котрі непомітно йдуть до Орудруїну. Тобто Їх складніше було б не помітити. Це пояснення, які, як на мене, мають перфектний сенс всередині історії для того, щоб не розглядати орлів як первинний засіб пересування, особливо до настільки прикметної і небезпечної локації, як у Родруїн. Другий момент, який е, набагато важливіший, як на мене, це жанрова природа тексту Толкіна, і це пояснення заразом може краще вам пояснити інтерпретацію самого Толкіна. У момент найглибшої кризи, у типовій казковій чи епічній історії, герой отримує можливість на відкуплення. Переважно він щось повинен для цього зробити. Він повинен пожертвувати частиною себе. Якщо е, пам'ятаєш історію про Котигорошка, е, Котигорошка там Орел виносить з підземного світу, угу. е, і коли Орлові не вистачає їжі, вже на сам кінець Котигорошка відрізає свою литку і дає Орлові. І mm-hmm. таким чином орлові вистачає сил. Так от, це доволі типова історія. Ну, або герой там відрізає свою литку і годує маленьких пташенят, і в подяку за це орли його виносять. Або він нічого не відрізає, а просто там іде вогняний дощ, і він накриває пташенят. Словом, герой опиняється в кризовій-кризовій ситуації, з якої немає виходу, але при цьому він все одно здобувається на альтруїзм. Це закон, за яким працює поява орла у касті, чи в епічному mm-hmm. творі. Загалом ми бачимо дуже подібні речі у Толкіна. Не тільки пов'язані з якоюсь жертвою, але орли – це істоти, які приходять у критичний момент. Це їхня функція як елементів цього світу. Це логіка, за якою вони працюють. Гендальф ніколи в житті не покликав би орлів просто так забрати його з Ізенгарду, але, безперечно, покликав орлів, тому що йому загрожувала небезпека значно більше, ніж ризик образити орлів. Те саме трапилося в Гобіті, коли їх забирали орли, і можна mm-hmm. сказати, що те саме пара екселенс трапилося у е, третій частині «Володаря перснів», коли Фродо до всього ще й жертвує частиною себе. Хоч угу. робить цей не самохідь, але жертвою частиною себе, через цю жертву, зокрема, він опиняється у максимально кризовій ситуації, коли навколо лава і все жесть. І саме тому, можна ствердити, до нього прилітають орли. З логіки самого тексту, тому що їм безпечно туди прилетіти, тому що Саурона більше немає і Персня більше немає, з логіки епічної оповіді, тому що герой виконав все необхідне для появи магічного помічника. Okay. Е, тобто казковий герой не обов'язково, маючи владу над твариною, може її застосувати в довільний момент. Іноді це там піргіна, яку треба викинути на вітер. Крозлом. Потрібен якийсь ритуал, потрібне uh-huh. те, що засвідчить твою крайню потребу, і тільки це спавнить орлів. Якось так.
0: Я, якщо чесно, завжди притримувався думки про те, що Фраза «А чому на орлах не прилетіли?» взагалі дуже е, об'єктивує орлів. Їх взагалі uh-huh. питали, чи вони хочуть летіти в, в Мордор. Ну, типу, можна, звичайно, що можна, я не знаю, там, є багато чого, що можна, але е, мені здається, що тут питання в тому, це, це просто запитання, потрібно задавати орлам. Вони, в принципі, нічим, скажімо так, не, не має особливого сенсу летіти аж Мордор, нарожати себе на небезпеку і якимось чином допомагати братство, яке навіть не запросило їх в Рівендел для того, щоб поспілкуватися і винести пропозицію. Тому мені здається, що така позиція Орлів, вони і так, якщо чесно, в останній момент прийшли на допомогу, чисто тому, що ну, вважали це за правильне.
1: І це також правда. Тому що позиція, чому не на орлах, мені взагалі здається надзвичайно агресивною позицією. Вона не виявляє особливої поваги до світу, у якому відбуваються дії. Просто тому, що орли ну, це пташки, і ми сприймаємо їх як пташок. Ми забуваємо, що орли могутніші за ентів на секундочку. Ймо. З погляду на орли – буквально найдревніші істоти цього світу, які, я підозрюю, краще за більшість героїв знають, що і коли потрібно робити. І це, власне, твоя позиція є для мене певним підтвердженням моєї власної позиції. Орли, як і чарівники, не приходять ні зарано, ні запізно. Вони приходять тоді, коли в них з'являється крайня потреба. А вони не є всесильними істотами. Ми знаємо, що їм потрібно перепочивати по, дорогою, по дорозі. Вони їдять. Тобто вони не можуть просто знятись і перелетіти з імлистих гір, де вони живуть, прямо до центру Мордору, і тоді так само вернутися назад. Це, ну, орли так не працюють.
0: Я сподіваюся, ця дискусія закрита, як мінімум, в українському просторі. І я сподіваюся, що в е, всіх дискусіях, які будуть виникати, буде посилання на, це, на цей подкаст. І на цей... Це забезпечить, в принципі, безсмертя цьому подкасту, я впевнений. Але до Родруїну, в такому разі. До сюжетної лінії Голума. Просто я що хотів тебе запитати. Толкін... Через Гендальфа, і не тільки через Гендальфа, а через е, Фродо в свій час, він постійно говорить про те, що е, Голум має виконати своє завдання в, в цій історії. І знаючи один раз е, закінчення володаря перснів, мені здається, що е, не відпускає думка, що ти просто знаєш відповідь на це питання, на яке ти не знав його, коли читав вперше. Знаєш, от є це відчуття, що хтось... Е, тобто, те, від чого страждають зазвичай сиквели і продовження фільмів, в яких не має бути продовження, це контекст змінюється для того, щоб дати можливість якось продовжуватися історії. У випадку з Голумом є таке відчуття, що Толкін ще на першій сторінці подумав, що Голум впаде в Ородруїн разом з Перснем, а потім нам просто час від часу нагадував про те, що щось буде, щось буде, я вам кажу, а потім таки, от бачите, як я і казав, це і сталося. Тебе немає такого відчуття? <that is> <s intellect> Є, але
1: також... А хто, крім Голума? І якщо не він, то хто міг би е, це зробити? Голум же ж дуже нетиповий для володаря перснів персонаж. Такого, як він, більше немає. І якщо посудити по всіх, у кого перстень зберігався, то Фродо має набагато більше спільного із, із Ісільдуром. Е, він поступово нарощує використання персня, не помічаючи цього. А коли mm-hmm. доходить до критичного моменту, він точно так само, як і Ісільдур, не знаходить в собі сили кинути перстень у вулкан. Тому що воля персня сильніша за волю Фродо. Так само, як вона була сильніша за волю Ісільдура. Мені здається, що Гендальф, знаючи історію персня і знаючи, як він впливає на людей, розумів, що для того, аби знищити його цілеспрямовано, буде потрібен фанатик буде потрібна особа, чий шал, чий амок буде більшим за владу персня. Тому що надраціональним розумом перстень дуже легко здобуває владу, як ми побачили в усіх прикладах. Mm-hmm. Натомість Голум знищує перстень через чисту випадковість, але також не через випадковість. Він єдиний, хто має на це реальний шанс, бо в момент, коли перстень потрапляє йому до рук, Перстень на короткий час, як мені здається, перестає мати над ним владу. В тому сенсі, що радість від того, що він нарешті отримав перстень назад, його власна радість, наскільки б він не був морально спотвореним всередині, але його власна радість з цього приводу перевищує будь-який контроль, який цей, який, цей перстень може над ним отримати через деякий час. На цю емоцію не здатен був би ні Фродо, ні Сем, і кожному з них доводилося б приймати цілеспрямоване рішення – кинути перстень у вогонь. Голум єдиний, кому цього рішення приймати не довелось, а також, переходячи, по-перше, до фільму, по-друге, до суто практичних інструментів, Голума не шкода. Фродо не може кинути перстень, але в підсумку він кидає не перстень, він кидає Голума. Просто перстень цей час в Голума в руках. І Голум настільки щасливий з цього приводу, що він стає несприйнятливий до будь-яких зовнішніх загроз. Ну, тому що перстень уже в нього в руках. Він в абсолютній внутрішній безпеці. Саме тому, як на мене, Голум стає тим, хто нищить перстень, а Гендальф, будучи надзвичайно завбачливим чаклуном, просто припускає, що Голум через свою одержимість перстнем має надзвичайно багато шансів відіграти одну з остаточних ролей у його історії. Тому що Гендальф розуміє, що Голум не припинить переслідувати перстень. І зрештою він має рацію, тому що в сутичці з Голумом знищити перстень виявляється простіше, ніж без сутички.
0: Я згадав елемент, момент, який я хотів обговорити і який в мене зовсім вилетів з голови. А той факт, що чого в фільмі немає і не може бути, це... Те, що Сем вдягає перстень. Сем вдягає перстень, він стає перстеносцем на початку, в кінці ще другої частини, на початку третьої частини. І моменти, коли Сем користується перснем, вони не подані так, як моменти, коли Фродо користується перснем. Тому що для Сема він по факту. Є супергеройським девайсом, який робить його невидимим, посилює його слух, відчуття і так далі. І ніяк не намагається його при тобто, так тільки коли е, Сем починає віддавати його, він розуміє, що йому важко віддати перстень. Але загалом в, в цьому в моментах, коли Сем користується перстнем, в нас немає того, що ми бачимо, що відбувається з, персона... з іншими персонажами, коли вони одержимі персним.
1: Мені здається, що в одному, е, у найключовішому епізоді з Сема Перстеносця, він навіть не в обох він не одягає перстень. Перший – це коли він проходить повзнімих сторожів у Мінас-Моргулі. Якщо пам'ятаєш, mm. там є дві колони з вирізбленими статуями, так. які його не пропускають, аж поки він не піднімає вгору
0: перстень, і вони його
1: пропускають.
0: Ні, він, не, він піднімає вгору світло Еленділа. Галадріалівський.
1: Е, хіба? Мені здавалося, що він і там, і так. там пройшов. Окей, епізод, де це точно перстень, на сходах у Мінас-Моргулі. Як... Мені здається, що він його затискає в долоні, а не одягає на палець, коли він піднімається по сходах і лякає своєю присутністю орків, тому що вони бачать ельфійського воїна на його місці. Джексон дуже химерно вирішив цей саме епізод. Там теж, до речі, Сем не одягає його на палець, але е, там орки бачать тінь, яка йде і речить, як лев, uh-huh. а у книжці перстень реально загострює нюх, слух і так далі. Uh-huh. Це його прописана функція. Мені здається, що повертаючись до моєї постійної метафори персня як бажання влади, Перстень виконує саме ту функцію, яку йому приписує Сем. Й- він одержимий метою знайти містера Фродо. Він йде для того, щоб його знайти. Це єдина ці... Він же ж не бере перстень для того, щоб самому піти до Ородруїна і його туди вкинути. Він йде шукати Фродо, або йому його віддати. Це єдина мета, якою він переймається. І перстень дає йому саме достатню владу для того, щоб це з'яснити. Він стає... Тим, хто здатен дойти до містера Фродо. Uh-huh. Ну, точно так само, як Фродо, котрий використовував перстень для того, щоб підкорити Голума, стає тим, хто здатен нав'язати свою волю іншій істоті. Тому можна сказати, що Сем використовує перстень і в книжці, і в фільмі, просто на відміну від книжки, де, знову ж, є розмисли самого Сема про те, що як він тепер цей тягар, як же ж без містера Фродо я не можу його покинути, тощо, тощо, до моменту, коли він, власне, вирішує використати перстень. Але в книжці і в фільмі вони роблять точно те саме, вони користуються перстнем для того, щоб знайти містера Фродо,
0: інструмент і ціль. Повернемося все-таки до Родруїну, до знищення Персня, до е, падіння Саурона як сили. І як... Тому що, знаєш, в, мене в, в фільмі завжди смішив момент, коли нам показують, е, як армія Арагорна стоїть ідеальним колом, і навколо, е, і навколо орків починає рушитися земля, і ти думаєш, секунду! Тобто вони просто стояли на колоні в такому разі, як вони могли переправитися через це поле, яке розвалилося. Але е, загалом, і мені зазвичай, завжди дивним було, здавалося те, що, знаєш, отам, е, Саурон зник, і все зло, воно зникає фізично. Але в книжці все-таки е, це відчутно, але в той же час Толкін доволі багато ну, відносно багато часу присвячує тому, щоб показати, як зникає вплив безпосередньо Саурона на на, на його війська, особливо навіть він ілюстрований не моментом, коли Перстень власне падає в Ородруїн, а коли Саурон розуміє, що Перстень знаходиться в Ородруїні. Там є момент, коли Фродо його надягає, Саурон з жахом розуміє, що ситуація ні к чорту, і Толкін описує, що в цей момент війська Саурона охоплює жах і безпомічність і е, це, звичайно, дуже якраз цікава аналогія до взагалі воєн під приводом воєначальника. Саме одного єдиного, на якому тримається по факту вся віра солдатів і не лише ще солдатів в перемогу. Це, в принципі, мені здається те, що частково ми зараз бачимо в сусідній державі, де просто за допомогою сліпої віри намагаються відхреститися від взагалі події, які відбуваються в Україні, і де падіння буде не менш болючим, скажімо так.
1: Чесно, епізод у фільмі завжди здавався мені одним із найбільш комічних. І навіть не через те, як армія людей залишається стояти невідомо де, а й через те, як з тихеньким чпоньк ламається барадур, <хи> що, що, було, що було принциповим моментом у романах? Саурон взагалі зміг повернутися в Мордор, тому що підвалини Барадура зруйнувати ніхто не зміг. А ніхто не зміг їх зруйнувати, тому що Перстень продовжував існувати. І, власне, okay. те, що Барадур руйнується до основ, це вагомий елемент у міфології Персня. Але також мій улюблений епізод, напевно, найсмішніше з усього, що є в Володарі Перснів Джексона. Це епізод, в якому назгули летять спеціально так, щоб влучити вулканічні бомби, які вилітають з уродруїна. Оцього я їм не пробачив до сьогодні. Але загалом, знову ж, Джексон намагається за п'ять хвилин показати те, на що в книжці йдуть місяці і роки. «Втративши головнокомандувача, орки і тролі шаліють, їх охоплює паніка, вони починають безладно відступати». Кого догнали, того догнали, а кого не догнали, той залазить гори, і у своєму середовищі, у своєму соціальному колі, в своїй бульбашці продовжує чекати наступного темного лорда. Тому що це те, як воно працює. Вони не провалюються під землю магічним чином. Але це було безглуздо у фільмі. Це було в прямому сенсі безглуздо те, що це показали. Але... Я так думаю, Джексону розходилось якраз на тому, щоб показати, як ми знищили Макгафін зла, а це означає, що ми знищили зло. От, в один момент взяли і знищили, і без, е- закінчення, третьої, е- без закінчення третьої частини в ширі, без усього того, що там відбувається. Я не думаю, що якийсь інший епізод був би більш виграшним по смислу. Він, він був би не такий пародійний, але він був, не був би більш виграшний по смислу, просто тому, що ну, це повідомлення, яке до нас доносить кінець фільму, перстень знищено, зло подолано. Наспра... При тому, що у фільмах і не було цієї містичної динаміки про... Зло як концептуальне поняття і зло як ворожа постать, котра зосереджує навколо себе зло як концептуальне поняття. Нам mm-hmm. не потрібно було боротися з такою штукою, як далекосяжні наслідки зла, бо ці далекосяжні наслідки зла у фільмі просто не сформульовані. А у книжці їм приділено стільки уваги, що у нас є,
0: відповідно, кінець третьої частини. Так, і е, якраз про кінець третьої частини я скажу, що перечитувати його під час війни дещо, скажімо так, bittersweet, тому що сподіваєшся Толкін просто дуже натхненно описує наслідки перемоги над Сауроном, тому що ну, він показує е, прихід короля, показує те, як все змінюється на краще, і ти думаєш, ми теж до цього доживемо, але ще, блін, треба до цього дожити. Тому е, загалом... По-перше, хочу сказати про те, що про легендарне вже закінчення третьої частини Володаря Перснів, як секвенсу з одразу здається восьми кінцівок, до, до кінця яких не всі досиділи. Я, я, якщо чесно, про цю, скажімо так, про цю особливість почув надто пізно. Я вже кілька разів передивився на той момент третього Володаря Перснів, коли я раптом дізнався про те, що... It has so many endings. Ніколи в житті не, ну, от, до цього не звертав увагу на те, що Волдер Перснів настільки багато разів закінчується в фільмі, мається на увазі. Але в Джексона просто надто багато сюжетних ліній, які потрібно якимось чином закінчити, щоб її закінчити одною великою сценою. Е, тим більше, що в нього немає можливостей Толкіна, який не просто закінчує, який по факту спочатку закінчує арку Арагорна як короля, аж його вис... спочатку тим, як він розбирається зі всіма наслідками війни, а потім з його одруженням з Арван. Так і Толкін ще й встигає повноцінно закрити арку гобітів. Не просто як е- подорожніх, які вийшли кудись і повернулися назад, а як... Е- Гобітів, які пройшли повну трансформацію від народу, який просто живе за рахунок того, що до їх захищають, до народу, який може відстояти себе сам. До речі, так, от
1: гобіти в кінці приходять від звичайного сільськогосподарського устрою до вкрай ефективної самоорганізації. Це дуже цікаве перетворення навіть всередині самого роману. І, направду, один із моїх улюблених епізодів в усьому Володарі Перснів загалом. Мало що у всій трилогії мене настільки зачіпає і настільки сильно мене цікавить і подобається, як кінець третьої частини. І я можу лише пошкодувати, що там настільки
0: небагато насправді контенту, всього кілька розділів. Але, до речі, я коли перечитав оце от, е, якраз «Події в Ширі», я подумав, а чи з часом не... Тобто зрозуміло, що Толкін описує індустріалізацію в, в обличчі Сарумана, про те, про що ми вже говорили. Але в певні моменти в мене таке відчуття, що він, він описує колективізацію. Тому що там є відверто моменти, коли гобіти кажуть, що в нас забрали весь урожай і майже нічого не, від, не віддали замін, на замін. І ти думаєш, попахує совком, якщо чесно. Так, да, є, є ці моменти, і там є моменти також з
1: конфіскацією нерухомості і приватного майна. Так. Я думаю, що, по-перше, так цілком може бути. Не, не будемо розповідати про історію Другої світової і різних друзів і союзників, які виявлялись не друзями і не союзниками, uh-huh. і як вони були пов'язані з колективізацією, але також... Не ті... Мені здається, що не тільки, тому що мотив людини, в якої заби... особливо трудової людини, особливо фермера, в якого забирають землю, у літературі початку ХХ століття також поширений і в Америці. Там переважно інші причини цього, там це кредит, який людина не може виплатити, але одна з найвідоміших пісень південного... південної готики американської – це 16 Tons». Я думаю, ти її знаєш. Uh-huh. Ось, це ж історія, власне, про людину, котра не має нічого, і настільки, що вона сама практично належить company store. A company store – це така цікава штука, е, якщо хтось з наших слухачів не знайомий з концепцією, е, до, е, особливо до появи антитрастового законодавства в Америці великі компанії, наприклад, шахти, будували навколо себе містечка, е, і в цих містечках були магазини, які належали компанії. Company store. Купити в них можна було лише за спеціальні купони або там... Ну, Коротше, валюту, яку випускала лише ця компанія. Ця валюта не була державною валютою, єдиним емітентом був твій працедавець, і витратити її можна було лише у цих company stores. Це, ну, відповідно, якщо ти вже потрапляв на роботу в таке містечко, вибратися з нього було нереально, бо нереально було заробити грошей, аби з нього вибратися. І... Криза цього підходу настала насправді ще раніше, ніж криза колективізації у Радянському Союзі. Стало зрозуміло, що це абсолютно нелюдська практика значно раніше. І це явище називається «labor slavery». Я не впевнений, наскільки те, що описує в ширі Толкін, базоване на проблемах колективізації в Радянському Союзі, хоча цілком можливо, що ґрунтовно, а наскільки на проблемах не надто регульованого на той момент капіталізму у США, який породжував насправді практично такі самі проблеми. Для того, щоб подивитись, як це може працювати на прикладі фермерської спільноти, Почитайте грона гніву Стейнбека. Грона гніву це спокійно може бути книжка про людей, які вийшли з умовного ширу, тобто з краю, де у них все було, що їм треба, через те, що корпорація у вигляді банку душить їх як тільки може, а земля і так не дає урожай. Це. Ну, доволі типова тема, я б не зводив її суто до колективізму.
0: І ще одне, я, якщо чесно, до перечитування не, за... не пам'ятав про це, про те, що, насправді, Са... Саруман в Ширі не ставить собі за мету побудувати, я не знаю, новий Ортанг або якусь нову для себе, скажімо так, місцевість, де він хоче правити. По факту, все, що ним рухає, це насолити Гобітам. Тобто він навіть не тримається за владу, яку він здобув в Ширі, тому що це йому не потрібно. Все, що він тут робив, це тільки для того, щоб зіпсувати настрій е- фродої компанії. Оце дріб'язковий гандон.
1: Не кажи, не ну просто. Але е- тут я. Особисто я не ручаюсь, що воно якось коріниться в реальності, в листах я нічого такого не пригадую, але, можливо, це особистий ресентимент Толкіна. Ну, так. Просто, можливо, це особистий ресентимент Толкіна. Проти індустріалізації, проти машини як такої, враховуючи, що Толкіни-Гобіти е, е, втілюють все...
0: Гарно, гарно вийшло.
1: Втілюють все добре і невинне в цьому світі, що Толкін в ньому бачить і бажає бачити. Тому Вони зразковий, простий народ, тому ці страждання простого народу від індустріалізації, це така певна вища справедливість, про яку, власне, говорить Саруман. Він говорить устами машини, можна сказати. Тобто ви, він їх звинувачує в тому, що поки магія Сарумана працює на їхню користь. Поки їм допомагають, вони всім вдячні. Але е, коли ти завдаси комусь шкоди, натякаючи на те, що вони знищили Ортанг, і е, до, до тебе приходять відплатити, так ти зразу, ви зразу ображаєтесь. Він, він робить те, що робить російська пропаганда сьогодні, якщо коротко. Але я не впевнений, чи це робить Саурон, чи це, можливо, несвідомо робить сам Толкін. Чи він, можливо... Таким чином звинувачує у негативних наслідках індустріалізації в першу чергу тих, хто її приймає. І то приймає некритично, як це зробили багато гобітів, поки не повернулась наша четвірка і не пояснили їм, що обробіток землі – це добре, а промисловість –
0: це погано. Тобто це вже, маєш на увазі, частина е, саме пропаганди Толкіна проти індустріалізації.
1: Не так пропаганди, як, скоріше, частина його щирих переконань проти індустріалізації. Толкін у своїй опозиції до машинного світу був надзвичайно послідовний. І я, я просто не впевнений, чи сам підхід Саурона, який ми бачимо у фіналі, і саме його рішення зробити Широм те, що він зробив, чи воно є дієгетичним для Сарумана і прописане цілеспрямовано Толкіном саме тому, чи воно є дієгетичним для Сарумана, але в принципі з'явилось, тому що воно почасти відображає погляд самого Толкіна. Просто uh-huh. Сарума... Саруман не є носієм його ідей. Саруман тут виступає як е, свого роду сліпе оруддя помсти. Він приносить наслідки, а не чинить зі зла. Він чинить на зло, але навряд чи зі зла. Він не хоче... Насильства заради насильства, як Саурон. Він хоче страждання в обмін на своє страждання, але угу. це, це свого роду магічний обмін, тому не думаю, що він був би чужий Толкіну.
0: Чим ми закінчимо це, це обговорення третьої частини?
1: Ми розібралися з орлами, ми розібралися з... Саруманом, і ми розібралися із Арагорном. Для мене три основні проблеми екранізації Джексона розв'язані. Чи є щось, про що ми не поговорили? Крім додатків, я б сьогодні про них не говорив.
0: Я думаю, у нас, на це буде ще час. Але ніби нічого, Сір... у нас лишилися сірі гавані, та й все.
1: Так, у нас лишилися сірі гавані і відпливання за море, але давай це для Сильмариліона. Там буде не одна нагода згадати і Володаря перснів, і зокрема, додатки у контексті Сіри Гавани і те, які ж вони там
0: всі Володарі перснів читери. до речі, я коли перечитував, і коли Арвен говорить Фродо про те, що, Арагорн говорить Фродо про те, що я б подарував тобі все, що Якби я міг подарувати тобі щось, щоб було рівне твоєму поступку, я б це зробив, але в мене нічого немає. А Арвен така, ну, а я можу тобі вступити своє місце на кораблі вічності. Я подумав, це, звичайно, непоганий подарунок, скажімо так, між іншим. А я тобі подарую безсмертя. Хочеш?
1: Нормально. Тут навіть не стільки безсмертя, скільки остаточна відсутність страждання. Це для Фродо значно вагоміший момент.
0: як, да, да, як для людини, яка, була, яка страждала від е, ножа, жала і зубів, як він сам про це казав, це е, очевидно.
1: Я згадав, про що ми не поговорили. Арвен і її абсолютно тупа сюжетна лінія в третьому фільмі. Так, я згадав, чому я відкладав це на третій фільм. Тому що коли я дивився перший раз, я не зрозумів. Коли я дивився, мабуть, двадцятий раз, я все ще не зрозумів. Навіть після того, як я прочитав книжку. І тільки тоді до мене дійшло, заради чого Джексон це все затіяв. Якщо ти пам'ятаєш, то з другого фільму починаючи, Елронд наполегливо всіх переконує, що Арвен помирає, і її доля пов'язана з долею персня. Ага. І він, по суті, харасить Арагорна тим, що Арвен помирає, і змушує Арагорна прийняти рішення, давлячи на його відчуття жалю. І ніде, жодним рядком він не пояснив, що саме для Арвен означає вибрати долю смертної. Тому що, як мені здавалося, навіть після того, як я прочитав книжку, я не уявляю чому, як мені здавалося, проблема в тому, що Арвен просто надто прикипіла до Середзем'я серцем і душею, і це якась така дивна магія, яка означає, що якщо вона обере залишитися з Арагорном, то все, тут їй і смерть. А якщо е, Саурон, не дай Бог, протримається ще довше, а вона вже обрала залишитись за Рагорном, ну тут тим більше смерть. Uh-huh. Але це не в'яжеться, по-перше, з тим, від чого помирають ельфи, а ельфи помирають від журби. Тому так, коли вона відчуває тінь, яку Саурон кидає на Середзем'я, вона технічно може померти від журби. Як вже не раз ставалося з ельфами, але її фраза про те, що вона вибирає долю смертної, попри те, що вживається практично паралельно з тим, що вона буквально помирає, насправді немає тупо жодного стосунку. Це два не дві не пов'язані сюжетні лінії Арвен, які Джексон жодним рядком не потрудився пояснити, тому що вибирає вона залишитися за Рагорном і вибирає вона долю смертної, тому що вона донька Елронда а рід Елронда може обирати свою долю і може обирати бути їм безсмертними чи смертними. А помирає вона від Саурона, ймовірно, власне так, через надмірний тиск зла на серед землі, в якому і так уже немає місця для ельфів. Я про це сказав. Якщо когось з вас раніше дивувало, якого біса Арвен помирає два фільми підряд, тепер ви знаєте більше. Чому Джексон не зробив взагалі нічого, аби пояснити, що ці два... Сюжетні ходи, які обговорюються практично однаковими словами, це насправді два сюжетні
0: ходи, а не один, я не знаю. Мені здається, що це все тому, що взагалі вся сюжетна лінія Арвен – це, скажімо так, порція драматизму яка здобрює всі три... Ну, ні, напевно, другий і третій фільми. І вона існує виключно, виключно заради драматизму. В неї немає більшої жодної соц... сценарної задачі, ніж як просто додати цьому фільму драматизму. Вона драматично знята. Вона драматично змонтована. Вона ставлена в найбільш драматичні моменти. Вона не має під собою нічого, крім драми. Це дуже дивно, тому що там навіть, якщо подивитися, як вона знята, ці всі дивні зйомки цього опалого листя, яке літає навколо Арвен, таке відчуття, ніби Джексон вирішив, що йому потрібна концентрована доза драматизму для певних моментів фільму, і за допомогою Арвен він його вприскував в сюжет. Тому що інакше пояснити... Цю, ці безмежно довгі секвенси, де Елронд драматично з Арвен обговорює ї, її долю. Потім вона сидить на ліжку, в неї випадає книжка. Е, це опале сухе листя е, котиться по її ногах. Елронд каже, ти хвора, вона лягає і згадує Арагор. Серйозно, типу, там навіть динаміки немає. Вона їх, добре, що вона в один момент скаче на коні, тому що це б взагалі було просто Серйозно, більш об'єктивного персонажа не можна придумати. Її в кінці кінців просто доставили в мінастіріт. Ось! Бачиш, тримай. Все. Е, до речі, е,
1: абсолютно несерйозний коментар, але Арагорн з усім цим його епічним історицичним патосом, який е, проходить впродовж фільму. Для Арвен з усією її естетикою виглядає, виглядає дуже смішно, особливо якщо знати історію англійської літератури, тому що це буквально представник високого модернізму, такий собі умовний Езра Паунд, рятує слабку поетку від декаденсу. Це, це те, що відбувається. Це людина, яка концентрується на правильних наративах, Рагорн, Рятує від повного занепаду і зачахання томну діву, яка з книжкою в руках сидить на веранді з опалим листям. Це ну це натурально дві дуже популярні в англійській культурі естетики зламу століть, і я не можу позбутися думки, що це уже Стьоп самого Джексона котрий розумів, що він знімає в цьому випадку. Ну, розумів чи ні, зумисне саме так знімав чи ні, воно виглядає як прекрасний метакоментар до е, «Мистецтва часів Толкіна», і я це обожнюю.
0: Просто особливо воно дивно якраз на фоні першого фільму і Арван в першому фільму, яка, в, якої в першому фільмі набагато більше динаміки, ніж в всіх наступних е, власне сценах разом взятих. Вона більше рухів виконує в першому фільмі, ніж в другому і третьому фільмах разом взятих. Що, в принципі, ілюструє підхід е, Джексона до цієї сюжетної лінії. О, тепер, здається, все. Так, <гум> да. цей фінал, останній фінал для цього подкасту. Е, дякуємо, що слухали. Трилогію Володаря Перснів. ми закінчили. І переходимо наступного разу до Сильмареліону особистого виклику для мене, враховуючи, що для Остапа це як фірмова тема. Ну, я магістерську по цьому захистив, так що поговоримо. Я десь приблизно про це і говорю, так. Тому чекайте, чекайте наступного подкасту, дякуємо, що слухали, допомагайте ЗСУ, донатьте на ЗСУ, донатьте на волонтерські ініціативи, на які, яким ви довіряєте, які ви знаєте, тому що Покладатися в цьому світі можна тільки на себе і на ЗСУ, якщо ми хочемо винищення Мордору, так як це було в третій частині. Тому не забувайте, допомагайте близьким, допомагайте рідним, допомагайте всім, хто цього потребує. Бережіть себе, не нехтуйте повітряними тривогами. Я дуже сподіваюся, що ці подкасти доросту, дійдуть до того часу, коли цей, ця частинка моєї промови буде сприйматися як історизм такі, а, ну да, ці подкасти були записані під час війни. Я сподіваюся, що ми до цього доживемо. А, а поки бережіть себе і зустрінемося в наступних випусках. Па-па!